0: Les cours du Collège de France, Atomes et rayonnement, Jean Dalibar. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance du cours de cette année. Donc, comme toujours, je commence en rappelant les prochains séminaires. Donc, euh, tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'écouter ami Goudzi euh, du LPMMC euh, et de l'Université Grenoble qui nous parlera de gaz à une dimension, en particulier du contact de TAN, un sujet qui reviendra ensuite dans les cours la semaine prochaine et dans deux semaines. Puis ensuite, nous aurons Atat la semaine prochaine, et Laetitia Tarvel dans deux semaines. Et je vous rappelle quelque chose que j'avais déjà annoncé, mais là, maintenant, est bien précisé, c'est dans deux semaines également, mais l'après-midi, de 14h à 18h, nous aurons donc cet atelier, euh, en anglais, hein, consacré au aux gaz d'atomes, soit les mélanges, soit les gaz spinners. Vous verrez, on commencera à parler un petit peu de mélanges aujourd'hui, mais l'atelier sera entièrement consacré à ces mélanges et ces gaz spinners. Ici, vous avez la liste des six intervenants. Et si vous voulez connaître les titres, connaître les résumés, eh bien, vous pouvez aller sur la page officielle du Collège de France ou sur ma page personnelle. Dans les deux cas, vous trouverez l'ensemble des documents qui portent sur ce symposium. Euh, donc je rappelle hein, que le symposium est ouvert à tout le monde, sans inscription, c'est gratuit, donc euh, n'hésitez pas à venir si vous êtes intéressé par le sujet. Voilà, donc je passe au cours d'aujourd'hui, et dans le cours d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'énergie de Li Wang qu'on a déjà bien abordée la semaine dernière, mais là, j'aimerais qu'on passe aux expériences. Et puis ensuite, je voudrais vous décrire, toujours à propos de, de, de l'état fondamental du, du gaz de Bose, son spectre d'excitation et passer la dernière partie du cours sur ces gouttelettes quantiques, donc ces mélanges, qui est un sujet qui a émergé il y a 5-6 ans et qui est maintenant très florissant. Donc, je commence comme toujours par faire un bilan de ce à quoi on est arrivé dans les cours précédents. Donc, Je vous rappelle qu'on s'intéressait ici à un gaz de Bose, donc un gaz de Bose homogène, dans une boîte à fond plat, caractérisé donc par sa densité petite n. Je suppose que j'ai des interactions binaires entre les particules, somme sur toutes les paires de particules de V de Ri moins Rj, en module, je prends un potentiel invariant par rotation. Si le potentiel n'est pas là, on connaît bien sûr l'état fondamental, ça consiste à mettre toutes les particules dans l'état d'impulsion nulle, K égale 0, mais en présence d'interaction, l'état fondamental est modifié, mais on a supposé qu'il était peu modifié, dans le sens où notre petit paramètre pour étudier ce problème eh C'était le nombre de particules qui sortaient de l'état d'impulsion nulle. Donc, ce nombre de particules, c'est n-n0. Je suppose que n-n0 était petit devant n, le nombre total de particules. Si vous préférez, petit n', prime, la densité non condensée, divisé par petit n, la déplétion quantique, Donc, était petit devant 1. Et ça, ça nous a permis de, de, de simplifier l'Hamiltonien qui autrement, aurait été, on n'aurait pas pu le résoudre. Euh, on s'est limité aux termes d'ordre 2 au plus en les AK croix et AK. Opérateur création et destruction d'une particule dans un état d'impulsion non nulle et cet approximation quadratique, eh bien, on a pu le diagonaliser. Alors, en particulier, on a pu établir un critère de validité de cette approximation quadratique, à savoir que, en supposant que cette approximation était valable, on a pu calculer la déplétion quantique n prime sur n, qu'on a trouvé à un coefficient numérique près proportionnel à la racine de petit n à cube, où a est la longueur de diffusion. Et donc, le petit paramètre du développement, hein, c'est racine de cube. Voilà. Et donc, on a supposé, enfin, pour, pour avoir une autocohérence de la théorie, il faut que racine de cube soit petite devant euh, 1. Et ensuite, donc, euh, on a également calculé l'état fondamental de ce gaz, et donc, on l'a mis sous cette forme-là, l'énergie par unité de volume. C'est un premier terme qui était simplement l'énergie de champ moyen, 1,5 de petit g n 2 je vous rappelle que dans tout ce cours, petit g, c'est 4 pi h bar 2a sur m. C'est une autre manière d'exprimer la longueur de diffusion. Donc le 1, ici, c'est l'énergie de champ moyen. Donc ça, on la comprend bien. Et puis, le premier terme correctif, donc le terme lié aux fluctuations quantiques, au-delà du champ moyen, fait de nouveau intervenir ce petit paramètre racine de n à cube, avec un coefficient numérique alpha qui valait, 100, enfin, on a trouvé, égal à 128 sur 15 racines de pi, C'est un coefficient qui est de l'ordre de 5, 4,8. Voilà, donc voilà la situation où on en est aujourd'hui. Ça, c'est pour l'état fondamental lui-même. Ce qu'on a vu également, c'est le spectre d'excitation, c'est-à-dire que cet Hamiltonien, une fois qu'on l'a quadrat... mis sous la forme quadratique, sous la forme approximation quadratique, puis diagonalisée, bien cet Hamiltonien, on l'a mis sous la forme donc E0, l'énergie du fondamental, plus une somme de termes qu'on peut qualifier de diagonaux en seconde quantification, c'est-à-dire que c'est des termes qui font intervenir simplement le nombre d'excitations d'impulsion K, B croix K, B K où les BK sont les nouveaux opérateurs après la transition canonique, je ne reviens pas là-dessus, hein. et les H bar oméga K qui viennent de se mettre là, eh bien, ce sont les énergies de ces excitations élémentaires. et On avait trouvé donc dans le cadre de cette approximation de Bogolyubov, euh, l'énergie de ces excitations élémentaires, H bar oméga K, qu'on avait mis sous la forme epsilon K fois epsilon K plus 2 NG, puissance 1,5. epsilon K, c'est l'énergie cinétique d'une particule libre d'impulsion K, H bar 2 K2 sur 2M, et puis NG, ben là encore, c'est relié au champ moyen, hein, c'est donc le produit de la densité fois ce, ce paramètre G, 4 pi H bar 2 sur M. Voilà, donc ça c'est un résultat qu'on qu a obtenu dans le cadre, par exemple, du pseudo-potentiel, et euh, ce qu'on avait fait la semaine dernière aussi, c'était d'identifier les, les, les régimes possibles en nombre d'ondes K. Et quand on se limite au pseudo -potentiel, enfin au résultat pseudo-potentiel qui est écrit ici, finalement il y a deux régimes possibles, selon que εk est petit ou grand devant ng. Euh, donc voilà ma, mon axe des k ici. Et puis la, la, la frontière entre les deux domaines, eh c'est donc quand εk égale ng. Donc ça c'est ce que j'ai appelé k0. Et je vous rappelle que ce k0 c'est simplement l'inverse de la longueur de cicatrisation, que xi. Et donc k0 c'est racine de 8π na. Quand k est petite devant k0, ou si vous préférez, k est petite devant 1, et bien donc εk est petite devant gn, puisque εk tend vers 0 quand k tend vers 0. À ce moment-là, dans cette relation de dispersion, je peux négliger le εk qui est ici, et je me retrouve simplement avec εk fois ng, donc quelque chose qui va être linéaire en k, donc c'est le régime de phonons. Et puis quand au contraire, εk est grande devant ng, en première approximation, je peux négliger ng, donc je tout simplement h bar k égale k, c'est le régime de particules libres, Bon, il faut, pour être correct, ça va jouer un rôle important dans la suite, il faut quand même prendre le terme d'ordre suivant. Et terme d'ordre suivant, c'est quand vous faites le développement limité en puissance de ng sur k. vous trouvez que c'est simplement ng qui vient se mettre ici. Donc ça, c'est ce régime de particules libres. Je vous rappelle aussi que ce GN, on l'avait interprété. Ce GN, il fallait le comprendre comme 2GN moins GN. Ce que je veux dire par là, c'est quand on fait un bilan entre l'énergie de départ et l'énergie d'arrivée. Donc j'extrais une particule qui était initialement dans le condensat pour la porter à une impulsion relativement grande qui est donc supérieure à K0. Donc, dans l'état d'arrivée, j'ai comme énergie, l'énergie stétique H bar 2K2 sur 2M plus les énergies directes et d'échange ARTRI plus FOC, donc ça c'est 2GN, ça c'est l'état d'arrivée, Epsilon K plus 2GN, et puis ensuite, je dois prendre l'énergie initiale, donc là il n'y avait pas d'énergie stétique, ma au repos, mais elle interagissait malgré tout avec ses voisines, là il n'y a qu'un terme direct puisque toutes les particules sont dans le même état, donc c'était GN, donc j'avais... 2 Gn à la fin, Gn au début, donc la différence entre les deux me donne ce Gn que vous voyez apparaître là. J'insiste là-dessus parce que ça va revenir fréquemment dans le cours qui va suivre. Voilà. Alors, quelques ordres de grandeur quand même, euh, par, euh, quand on prend les, les, les expériences. Donc, typiquement, dans une expérience, si vous on ne faites pas appel à une résonance de feshbach on a des longueurs de diffusion qui sont de l'ordre de quelques nanomètres, et aux densités auxquelles on travaille d'habitude, la longueur de cicatrisation Xi est de l'ordre de 100, 500, 1000 nanomètres, disons 500 ici. Donc le rapport A sur Xi vaut à peu près 1, sur 1 centième. Donc ce qu'on va voir apparaître dans le cours d'aujourd'hui, c'est une autre échelle ici pour K, qui est simplement 1 sur A. Pour l'instant, elle n'apparaît pas hein, sur cette formule-ci, mais on va la voir apparaître quand on va revenir sur la, le formalisme de Belliaf. Et cette autre échelle donc, qui va être 1 sur A, comme A est très très petit devant Xi, 1 sur A est très très grande devant Xi donc l'autre échelle qu'on va voir apparaître est très très loin sur cet axe, elle serait à quelques kilomètres d'ici euh, puisqu'elle va être 100 fois plus grande que l'échelle 1 sur 6 que j'ai vu apparaître ici. Voilà, donc ce spectre, je l'ai tracé ici, donc probablement beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Le spectre donc, est écrit là, epsilon k en fonction de k, cette relation de dispersion, eh c'est la courbe qui est en bleu ici. Et j'ai tracé en tireté ici l'approximation linéaire au voisinage de l'origine, le h bar ck qui est écrit là. Et puis j'ai tracé en pointillé là. le epsilon k simplement, donc la relation quadratique, la relation d'une particule libre, h bar 2, k 2 sur 2n. Et le terme gn qui vient se mettre ici. Donc, c'est l'écart entre la courbe bleue et la courbe pointillée violette, ici. Voilà. Je pourrais peut-être éteindre, vous aurez un meilleur contraste. Je rallumerai quand j'aurai besoin d'utiliser le tableau. Donc, je vais passer comme ça. Voilà. Là, au moins, comme ça, vous voyez mieux les couleurs, j'imagine. Bien. Donc, voilà le plan du cours d'aujourd'hui. Euh, J'aimerais commencer par les mesures de l'énergie de Li Wangyang, et en particulier commencer par un problème... Pour mesurer cette énergie, qui est le problème des pertes à trois corps, sur lequel j'aimerais passer quelques minutes. Ensuite, je vous décrirai deux types de mesures qui ont été faites euh, le mode de respiration, qui est moyennement convaincant, et l'équation d'état, qui, elle, est bien convaincante. Ensuite, je passerai au spectre d'excitation du condensat. Euh, je vous décrirai d'abord le régime habituel, quand on prend des cas qui peuvent être grands ou petits par rapport à un sur donc on peut être dans le régime phononique ou le régime de particules libres, mais dans tout état de cause, des cas petits devant un sur-a. Et là, vous verrez que tout est bien compris, il n'y a pas de souci. En revanche, je décris des manips plus récentes quand on atteint le régime Ka de l'ordre de 1. Et là, vous verrez que, finalement, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Les manips sont très jolies, très convaincantes, mais l'interprétation théorique est encore ouverte. C'est étonnant sur un problème aussi basique, mais euh, il me semble que c'est ça l'état des lieux pour l'instant. Et puis, dans la dernière partie, eh bien, je vous décrirai ces gouttelettes quantiques. Et ces gouttelettes quantiques, finalement, vous allez voir, c'est la réponse à une question de base. C'est comment est-ce que je peux rendre l'énergie de li -Mang -Yang dominante tout en restant à basse densité, c'est-à-dire tout en satisfaisant aux critères racine de cube petit devant 1, comment est-ce que je peux rendre cette énergie dominante dans mon système Vous allez voir qu'il y a une réponse positive à cette question. Voilà, donc je commence par les mesures de l'énergie de Li et par ce problème des pertes à trois corps. Alors, qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, ce qu'on cherche à mesurer, donc, c'est l'énergie du gaz de Bose dans son état fondamental, et en particulier, on cherche à mesurer les, la correction quantique, la racine de cube qui est écrit ici. Donc, on se dit, bah, si je veux mesurer ce racine de cube, j'ai intérêt à le rendre le plus grand possible, éventuellement compatible avec le fait qu'il doit être plus petit que 1, mais bon, pas, pas trop petit devant 1, pour, histoire d'avoir de, 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 de quelque chose à mesurer qui soit conséquent. Donc, on peut se dire, bah, je vais mettre au voisinage une résonance de, de Fagno-Fechbar, histoire d'augmenter A le plus possible pour que racine de Na³ soit commence à être de l'ordre de 1. Alors, vous allez voir que ça, ça ne vient pas sans problème. La première chose, c'est que déjà, il faut prendre A positif. Hein si, je veux, si jamais je prends A négatif, à ce moment-là, le terme de champ moyen qui est écrit ici, enfin que j'ai écrit là en termes du nombre de particules grand N et du volume L cube, euh, si A est négatif, G est également négatif, puisque G est pour cela A. Et à ce moment-là, ben, ce terme négatif de champ moyen va tendre à faire effondrer le gaz. Ça se comprend bien, puisque si, si G est négatif ici, si je veux minimiser l'énergie, eh j'ai intérêt à prendre un L de plus en plus petit, c'est-à-dire que le gaz, au lieu d'occuper tout le volume dans, dans, dans la boîte, eh bien, en fait, il va se contracter sur lui-même, et donc L va tendre vers zéro, l'énergie va tendre vers moins l'infini, et euh, tout l'ensemble va collapser. C'est le phénomène qui est bien connu sous le nom de Bose Nova. Voilà. Donc je prends A positif, et je regarde ce qui se passe si j'essaie de m'approcher d'une résonance de Feshbach. Et là, à ce moment-là, eh se produit un phénomène qu'on a, qu a déjà eu l'occasion de, de, de voir ensemble dans un cours précédent. C'est qu'au moment où on passe du côté A positif, euh, eh bien, euh, il, est, il y a un dimère qui apparaît, un dimère de grande extension, faiblement lié. L'extension du dimère, c'est de l'ordre de petit a, la longueur de diffusion. Son énergie, c'est de l'ordre de moins h bar 2 sur ma2. Et si donc a tend vers l'infini, puisque j'ai une résonance de Et bien donc l'extension tend vers l'infini, l'énergie de liaison tend vers zéro. C'est ce que j'ai représenté ici. Là, j'ai mis en axe en X axe 1 sur A. Donc, la résonance de Fechbach où A est infini se situe là. Cette partie grisée, c'est A négatif. ça Je me l'interdis parce que je veux éviter l'effondrement du gaz. Donc, je me limite à A positif. Si je veux donc un A qui est grand, eh bien, je vais me placer au voisinage de l'origine. Avec ce dimère très faiblement lié, de très grande extension qui est présent dans mon système. Et le problème, c'est qu'une fois que ce dimer se forme, bien après, il peut relaxer vers des étaliers plus profonds, dans les, dans les manipes avec des alcalins, il y a plein, plein d'étaliers plus profonds que ce, ce dimer-là, et après, bien, une fois qu'on est passé vers des dimers plus profonds, donc des états sodium-sodium fortement liés, ou césium césium fortement liés, ceux-là ils sont perdus pour la science, ils s'échappent du piège, et donc je ne peux, peux plus rien faire avec eux. Donc il faut éviter ces, cette formation Trop grande de dimère, et c'est là donc on va trouver naturellement une limite sur, sur n cube. Euh, quel est le taux de formation du dimère Alors, ce dimère va pouvoir se faire si on a trois atomes euh, dans une distance de l'ordre de petit a. Si on a ça, eh bien par exemple les deux atomes qui sont là vont pouvoir former le dimère, et puis le troisième atome va emporter l'énergie qui est libérée et l'impulsion qui est libérée lors de la collision. Donc il faut trois atomes au voisinage l'un de l'autre pour que le Partant de trois atomes libres, un dimère se forme, et puis le troisième atome prend en charge la conservation de l'énergie et de l'impulsion. Alors, le taux de perte, donc, bien, quelle est la probabilité de perdre cet atome-ci, par exemple Eh bien, ça va être proportionnel donc, au nombre d'atomes que je vais mettre ici, et puis la probabilité d'avoir deux autres atomes, deux voisins, dans un, dans un volume de l'ordre de a cube Alors, ce, ce taux, de, ce taux de, de, de perte, là, L3, a été calculé par Peter Fedichev, Merit Reynolds et George Chapnikov il y a déjà assez longtemps et il varie comme A puissance 4, plus précisément il y a un coefficient numérique qui est de l'ordre de 4, H bar A4 A puissance 4 sur N. Voilà. Donc ça vous pouvez le retrouver simplement par analyse dimensionnelle mais bon, Fedichev et Al ont vraiment fait un calcul plus précis de cette chose-là. Alors, pourquoi je vous dis ça eh bien, Si je veux faire une expérience en partant d'un gaz normal, avec une longueur de diffusion normale, et puis je me dis, eh bien, à un instant donné, je vais approcher A d'une résonance de Fechbach, une grande valeur, de telle sorte que j'aurai un racine de N qui sera grand, et puis je pourrai comme ça mesurer mon énergie de Li-Wang-Yang. Eh ma mesure, donc, il va falloir que je la fasse pour une durée relativement courte, parce que je sais qu'en m'approchant de la résonance de Fechbach, je vais avoir ces pertes-là qui vont se produire, et donc je vais perdre des atomes. Or, j'ai envie de travailler à densité bien fixée pour faire la mesure. Donc, il faut que le, la durée de taux de l'expérience soit limitée. Il faut que, plus précisément, le produit, donc euh, la dérivée dn sur dt fois taux, soit petit devant n, pour que le, la perte relative d'atomes soit petite devant 1. Et donc ça, quand vous mettez ensemble cette chose-ci pour dn sur dt fois taux, ben, ça veut dire que taux doit être petit devant 1 sur L3, n. Mais par ailleurs, quand je vais prendre mon gaz, initialement, à une petite longueur de diffusion, et je vais l'approcher de la résonance de Feichbach à une grande longueur de diffusion, il faut que je reste dans l'état fondamental. Ou, ou si j'en sors, il faut que mon gaz ait le temps d'y retourner, pour, puisque ce qui m'intéresse, c'est l'énergie de l'état fondamental. Donc il faut que je sois sûr que mon système soit bien à l'équilibre, aussi proche que possible dans l'état fondamental, euh, au moment où je fais ma mesure. Quel est le temps pour atteindre l'équilibre Quel est le temps avec lequel je dois faire le balayage adiabatiquement si je veux rester à tout moment dans l'état fondamental ben, Ça, je ne sais pas vous le donner avec précision, mais l'ordre de grandeur ce sera H bar sur le potentiel chimique. C'est typiquement le temps que je peux fabriquer pour un, pour un fluide quantique. Et le potentiel chimique, ben, je peux prendre en première approximation la valeur de champ moyen qui est Gn. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc il faut que ce temps taux soit plus grand que H bar sur Gn si je veux être sûr que mon système a le temps de, de relaxer dans son état fondamental ou de s'y maintenir. Donc j'ai deux contraintes sur le temps. Le temps doit être plus grand que H bar sur Gn mais plus petit 1 sur L3N2, donc c'est ce que j'avais écrit ici, H bar sur Gn, petit devant 1 sur L3N2, et quand vous mettez tout ça ensemble, eh bien vous avez du N à gauche, du N à droite, donc vous allez vous retrouver avec du N à gauche ici, et puis le H bar sur G ici et le L3 qui est écrit là, tout ça se simplifie pour donner simplement N à cube, petit devant 1. Donc, si je veux travailler avec un gaz, dans son état fondamental, à température nulle, et que ce gaz soit à l'équilibre, eh ben, je n'ai pas le choix. Il faut que cube soit petit devant 1. Donc je ne peux pas me dire que ben, je vais augmenter cube pour l'amener voisinage de 1. Si je fais ça, j'aurai un système qui sera, certes intéressant, mais qui sera violemment hors d'équilibre. Voilà. Donc euh, si, si je veux être à basse température avec un gaz de baux équilibre, je n'ai pas le choix. Il faut que je sois dans le régime d'interaction faible. On verra plus tard que cette condition peut être relaxée si on renonce au, au terme basse température ». Si je me mets au-dessus de la dégénérescence quantique, à ce moment-là, ce, ce, cette contrainte-là est moins forte. Mais bon, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, je dois satisfaire cette contrainte-là. Alors, une première approche euh, à, à cette, cette, cette recherche, cette mesure de l'énergie de, de Li Yang, euh, a été de s'intéresser à des modes propres du gaz. Plus précisément, euh, je vais décrire ici une, une expérience qui a été faite à Innsbruck, dans le groupe de Rudy Grimm, et le groupe de Rudy Grimm est parti d'un gaz très allongé, en forme de cigare, comme ça, et ils ont étudié le mode de respiration transverse de ce gaz. C'est-à-dire comment est-ce que le gaz vibre comme ça, euh, oscille sur lui-même, en se comprimant radialement, puis en se dilatant, puis en se comprimant. Donc c'est une géométrie cigare, et on regarde donc ce mode de vibration là, euh, particulier, qui est ce mode transverse ils se sont mis dans un piège isotrope, hein, donc euh, il n'y a, a qu'une fréquence pour, pour ce mode de respiration. Enfin, il n'y a pas de couplage avec les modes quadrupolaires. Alors Il y a un résultat très puissant qui a été établi par euh, Pitaïevski et Roche, euh, qui est que si on est dans une théorie de champ moyen, donc une théorie décrite par l'équation de Gross-Pitaevskii que j'ai écrite ici, potentiel chimique mu égale GN, eh bien, ce mode de respiration, dans cette géométrie cigare très allongée, ou alors, si vous prenez au contraire une géométrie complètement aplatie, une géométrie de disque, eh bien, ce mode de respiration a toujours pour fréquence 2 ω. oméga est la fréquence de confinement du piège dans la direction radiale. Voilà. Donc ça, c'est un résultat champ moyen, oméga respiration égale 2 oméga. Euh, ça, on l'avait vérifié dans, dans un régime où c'était supposé être valable, on l'avait vérifié il y, a, il y a pas mal de temps maintenant. Et donc, si vous faites une mesure, et que vous trouvez une déviation par rapport à cette loi, oméga respiration égale 2 oméga, eh bien, cette, cette déviation par rapport à la prédiction champ moyen peut être, ça peut aussi être autre chose, mais ça peut être une signature de ces effets au-delà du champ moyen, donc ces effets en particulier Li-Wang-Yang. Donc, c'est ce qu'ont ce qu fait les chercheurs d'Innsbruck. Donc, c'était en 2007 hein, qu'ils ont fait cette expérience-là. Donc, ils sont partis d'un gaz, alors qui est un gaz de fermion, en fait. Donc, ils sont partis d'un gaz de lithium-6. Euh, et ils se sont placés au voisinage d'une résonance de Feshbach pour ce, ce, ce gaz de fermions de lithium-6. Et ils sont passés plus précisément dans la partie A positif de cette résonance de Feshbach euh, au voisinage. Alors, comme on a affaire à des fermions, là, le danger que je décrivais pour des bosons tout à l'heure ne s'applique pas, parce que comme on a des fermions, on ne va pas pouvoir répéter trois fermions de spin 1,5 au même endroit, donc les, les, les pertes à trois corps que je mentionnais ne vont pas se produire. En tout cas, elles se produiront avec un taux beaucoup, beaucoup plus faible. Donc, pas de souci du côté des trois corps. Donc on se met du côté A positif, donc on se dit, bah si je me mets du côté de A positif, en fait mon gaz va, de fermion va surtout exister sous forme de dimère, donc de, de lithium-2, molécule lithium-2, et une molécule de lithium-2 faite à partir de deux fermions peut être vue comme un boson. Donc on peut se dire, bah ça c'est un moyen pas cher, entre guillemets, de réaliser un gaz de boson en interaction forte, c'est de prendre des molécules fermées à partir de paires de fermions, et puis on fait la manip. Donc euh, voilà, on prend nos, nos molécules donc, de lithium-2 isotope 6, ici, c'est ça que ça signifie, ça signifie là, donc on se dit, ben, on a affaire à des dimères bosoniques, on prend notre gaz, alors le gaz est confiné dans un, dans un piège laser, hein, euh, enfin le confinement transverse est assuré par un faisceau laser, les atomes sont attirés par le centre du laser qui est donc désaccordé sur le rouge, et puis à un instant donné, ben, on va diminuer légèrement la, la puissance du faisceau laser, donc la, la fréquence oméga va changer légèrement et ça va exciter le mode de vibration. Donc ce mode de vibration, vous le voyez très bien ici, hein, vous avez sur une, une durée ici qui dure une vingtaine de millisecondes le, la, la, la mesure de la, de la, la taille transverse du, du nuage atomique, et on le voit, ce, ce, cette chose-là osciller, ça se mesure avec une très très bonne précision, de l'ordre de 10-3 en pression relative, et donc on fait cette mesure pour différents nombres d'atomes et différentes valeurs de la, de la longueur de diffusion petit a, en s'éloignant de la résidence de Fechbach. Donc, ici, j'ai retracé 1 sur KfA. Kf, Kf c'est le moment de Fermi. Petit a, c'est donc la longueur de diffusion. Donc, A infini, c'est ici. Donc, si, si je, je le trace, hein, A infini, il est là. Voilà. Donc, dans toute cette partie-là, là, là c'est vraiment des fermions individuels, entre guillemets. Donc, ça, ce n'est pas intéressant pour nous. En revanche, si je me mets de ce côté-ci... Pardon, je vais revenir à, des, à, des, à, des, à mon pointeur. Si je me mets de ce côté-là, ben, je me dis que Là, j'ai affaire à des molécules, et plus je vais aller par là, plus mes molécules seront liées, donc plus mon approximation de molécules sera bonne, de molécules bosoniques. Et vous avez ici en bleu donc, les, les mesures qui ont été faites. Ici, le pointillé, ici, c'est la valeur 2, donc la prédiction champ moyen, oméga respiration sur oméga égale 2. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a clairement, quand on va du côté moléculaire ici, il y a clairement des points qui sont au-dessus de 2. On peut se dire, bah, très bien, ça, c'est donc une signature de l'énergie de Li-Wang-Yang. Euh, les résultats expérimentaux Il sont, n'y sont, a aucune raison de les mettre en doute. Hein, euh, ils sont en très bon accord avec la, une simulation euh, Monte-Carlo quantique, là où la prédiction de champ moyen, elle, reste toujours inférieure à 2 et tend asymptotiquement vers 2 quand le régime moléculaire est atteint. Alors, ces déviations-là, donc qui avec des choses qui sont nettement supérieures à 2, donc claire, déviation claire par rapport au champ moyen, on peut, se dire, on peut se demander maintenant est-ce qu'on peut vraiment l'interpréter comme directement l'énergie de Li yang telle qu'on l'a trouvée dans la théorie purement bosonique Et la réponse est non. En fait, la réponse est non, elle est certainement due à des effets au-delà du champ moyen, mais c'est des effets plus compliqués probablement que simplement la, la, la théorie bosonique qu'on a développée jusqu'à maintenant. Et pour illustrer ça, eh j'ai mis les mêmes données ici, Donc les, les points bleus ici sont devenus les points noirs ici, mais vous pouvez les reconnaître, et c'est une figure que j'ai extraite de la thèse de Sylvain Nassimben, mais c'est un calcul qui a été fait par Sandro Stringari, où vous avez en fait la, la, ce qu'on attend pour le Li-Wang-Yang pur, entre guillemets, le, le, le terme alpha racine de n à cube que j'ai donné avant. Et ce terme de Li-Wang-Yang pur, c'est le pointillé qui, qui est dessiné ici, qui divergerait par là si je laissais A tendre vers l'infini, puisqu'il est en racine de n à cube. Donc quand A tend vers l'infini, il tend vers l'infini aussi. Et ce que vous voyez, c'est que les points, même les points les plus à gauche ici, les points qui sont le plus dans le régime moléculaire, eh bien ils sont encore loin d'atteindre la prédiction Li-Wang-Yang. On est encore trop, finalement, dans ce, 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 cet état hybride euh, fermion libre-fermion lié. On n'est pas encore dans l'état où je peux dire ben, tous mes fermions sous forme de molécules bosoniques et j'oublie la nature de composite de ces, de ces bosons. Voilà, on est encore dans un régime où il faut prendre en compte cette nature composite. Donc c'est une très jolie expérience, et encore une fois, il n'y a aucune raison de remettre en cause les, les, les résultats, mais on ne peut pas dire que cette, cette expérience est une illustration quantitative de la théorie de Li Wang Yang telle qu'on l'a euh, vue ensemble. Alors La deuxième, deuxième expérience que je vais vous décrire ici, c'est une expérience qui a été faite dans le groupe de Frédéric Chevy et Christophe Salomon à, à, à l'école normale et qui, elle, vous allez voir, est, est beaucoup plus directement liée à cette énergie de Liwangiang. Ça consiste donc à mesurer l'équation d'état du gaz euh, et pour cela, eh bien, la technique utilisée, c'est une technique qu'on a déjà vue ensemble euh, dans le, quand, on a, quand on a regardé le, le développement du viriel, euh, c'était une technique qui consistait donc à, à mesurer la pression euh, à partir d'une imagerie euh, du gaz faite le, le long d'un axe. ici. Je rappelle que cette pression, on l'obtenait en intégrant en fait, selon deux directions de l'espace la densité ici et, via une approximation de densité locale, on obtenait donc la pression en fonction du potentiel chimique. Je ne reviens pas sur la, la technique elle-même, je l'avais décrite en détail il y a quelques semaines. Et donc, l'idée, c'est de savoir qu -ce qu'est-ce qu que prédit Li-Wang-Yang pour la pression en fonction du potentiel chimique compte tenu de l'équation d'état qu'on a écrite ici. Alors là, bah, c'est simplement un petit jeu avec la relation thermodynamique. Hein. La pression, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au volume, à entropie constante et nombre de particules constant. Mais dire qu'on est à entropie constante, là ça veut juste dire que je reste dans l'état fondamental. Hein. Ce n'est pas, pas plus compliqué que ça. Potentiel chimique, je l'obtiens en dérivant par rapport au nombre de particules. Donc la seule euh, je une formule très voisine de celle qui est écrite ici. Ma pression fait intervenir donc euh, ici euh, alpha, de même quotient alpha qui, euh, qui c'est ce 128 sur 15 racines de pi fois 3,5. Le potentiel chimique fait intervenir ce même quotient alpha fois 5,5. ,5. Et donc je peux, puisque ce que je veux c'est la pression en fonction de mu, je peux, sachant que racine de n à cube est petite devant 1, je peux éliminer la densité n de, de, de l'équation du dessous pour la reporter dans l'équation du dessus. Et j'obtiens cette équation simple qui est que la pression, c'est donc à l'ordre du champ moyen, à l'ordre le plus bas, c'est simplement le carré du potentiel chimique mu divisé par 2g, et puis un terme correctif donc qui fait intervenir encore une fois ce quotient alpha ici fois racine de mu à cube sur g. Voilà. Et donc... Euh, L'expérience est faite toujours sur du lithium, mais cette fois-ci sur l'isotope bosonique. Donc là, il n'y a pas de souci de, de, de boson composite. Là, c'est vraiment des atomes bosoniques, lithium-7. Euh, on commence par préparer le gaz à une longueur de diffusion modeste, disons, une dizaine de nanomètres. Et puis, on, on se rapproche, mais pas trop près pour éviter le problème des pertes à trois corps. On se rapproche d'une résonance de Phenophèche-Barre. Disons que, ah, on l'amène entre 30 et 100 nanomètres. 30 et 100 nanomètres. Pas au-delà pour, pour ne pas avoir de problème des pertes à trois corps et puis voilà les résultats donc les résultats ce sont les points noirs ici la prédiction de champ moyen c'est donc si je prends le 1 dans la formule que je vous ai donnée tout à l'heure donc une variation quadratique de P avec mu eh bien ce sont les pointillés qui sont ici clairement les données sont en dessous de la prédiction de champ moyen comme attendu par la, la théorie de Li-Wang-Yang hein, vous avez un moins qui est apparu ici ces, ces résultats expérimentaux ben, ils sont en excellent accord avec la théorie de Li-Wang-Yang elle-même qui est la ligne rouge qui est représentée là on peut jouer à faire un ajustement du coefficient ici. La théorie de Li-Wang-Yang prédit ce coefficient qui vaut à peu près 5, 4,8. Si vous faites un ajustement, vous trouvez que le coefficient d'ajustement alpha, c'est 4,5, plus ou moins 0,7. L'accord, compte tenu des de mesure, est parfait. L'accord est également très bon avec une simulation de Monte-Carlo quantique qui ont été faites par Werner Kraut et son étudiant Swan Piateki. C'est le trait noir ici qui est en dessous. Voilà. Donc, je dirais que ça, ce sont vraiment des expériences qui ont complètement validé, pour moi, pour le domaine des atomes froids, cette théorie de Lioungyang. On peut refaire l'expérience avec une meilleure précision, mais en tout, là, il n'y a vraiment aucune déviation notable par rapport à ce que, à la prédiction. Voilà. Je termine ce premier, cette première partie sur l'énergie de mon système en m'intéressant non pas cette fois-ci à l'énergie totale, ça maintenant on l'a comprise, elle est, elle est vérifiée expérimentalement, mais aux deux composantes de cette énergie qui sont l'énergie cinétique d'une part et l'énergie d'interaction d'autre part. Alors l'énergie cinétique, qu'est-ce que c'est l'énergie cinétique d'un gaz, comme ça L'énergie cinétique d'un gaz, euh, c ça va simplement être la somme sur tous les états d'impulsion K de la population de l'impulsion K, n bar de K, fois l'énergie cinétique associée à l'impulsion K, c'est-à-dire H bar 2K2 sur 2M. Et je, je vous rappelle que je connais la valeur de N bar 2K, hein, c'est ce qu'on avait calculé ensemble la dernière fois. Ce N bar 2K, simplement le, 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 le carré du coefficient V qui intervenait dans, le, dans la transformation canonique de Bolubov, hein, je vous rappelle qu'il y avait des U et des V, et le module de V au carré, enfin, V, v dans ma théorie était, était réel, donc V au carré, euh, c'était simplement la, la population de l'état K. Et là, je vous ai remis son expression. Je suis revenu à une expression euh, en termes du développement de bornes. Donc, ici, j'ai remis la transformée de Fourier du potentiel euh, VK, pour une raison qui va apparaître dans un instant c'est que si je prends le pseudo-potentiel, j'ai un problème. Donc, là, je vous ai remis mon axe des de K, mais cette fois-ci, je l'ai remis. Avec pour un potentiel de portée non nulle, de portée petit b. Et donc, cette partie-ci, c'est ce que j'avais décrit tout à l'heure, je n'y reviens pas. Et Simplement, ce qui se passe, c'est que quand j'augmente k, quand je l'augmente au-delà de 1 sur b, bien mon mon, mon, ma transformée de Fourier vétile de 2k du potentiel ne vaut plus sa valeur à l'origine, mais au-delà de 1 sur b, bien, elle commence à décroître, à tendre vers 0. Donc vtil de k devient significativement différent de, de vétile de 0. Et donc le n de k qui est écrit ici, ben je vous rappelle comment est-ce qu'il varie. On l'avait vu ensemble là encore. Il est en 1 sur k dans cette partie-ci, dans la partie phononique. Dans la partie entre k0 et l'inverse de la portée du potentiel, donc c'est une constante v0til de k v0til carré, pardon v0til carré divisé par k4. Euh, c'est ce qu'on avait vu ensemble, hein, c'est ce qui découle de ça. Et puis quand on est au-delà de 1 sur B, eh bien à ce moment-là, j'ai toujours le 1 sur K4, mais en plus au numérateur, j'ai V tilde de K au carré. Donc ici, ça décroît comme 1 sur K4, et ici, ça décroît plus vite qu'un sur K4, parce que V tilde de K, lui aussi décroît, et tend vers 0 si j'ai un potentiel régulier. Alors, qu'est-ce que ça me donne, ça, pour, pour l'énergie cinétique Quand je reporte dans ma formule que, que j'ai réécrite ici, eh bien, à basse énergie, aucun souci. On pourrait se dire, oh là là, c'est dangereux, parce que j'ai N de K qui diverge quand k tend vers 0. Mais cette divergence-là est largement compensée à la fois par le, le, le jacobien à trois dimensions et aussi par le terme K2 qui vient dans l'énergie scétique. Donc, aucun souci de convergence pour ce segment-là. Ce segment-là, bah, lui, les, les bornes, c'est K0 ici, et puis 1 sur B là, donc il n'y a pas de problème. Simplement, je vais avoir le carré qui vient de l'énergie scétique, le K² qui vient du jacobien à trois dimensions, le 1 sur K4 qui vient de, 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 du N2K qui est là, donc, en fait, tous les cas s'éliminent, hein, ici, je peux les enlever, et j'obtiens simplement l'intégrale d'une constante sur ce segment qui va donc de 1 sur Xi à 1 sur B. Et puis, quand je me passe à vraiment à grande impulsion, donc de ce côté-là, il y a encore les K2, les K4, le K2 qui est là, s'élimine et la convergence est assurée simplement par le V de K au carré, si j'admets que mon potentiel décroît assez vite à l'infini. Et sa tension est foyer aussi, décroît assez vite à l'infini. Donc là, il n'y a rien à dire de spécial, je peux calculer comme ça l'énergie cinétique. En revanche, ce qu'on voit tout de suite, c'est que si on passe au pseudo potentiel, hein, si je passe au pseudo potentiel, le, la portée b va tendre vers 0, donc 1 sur b tend vers l'infini. Donc cette région-là, elle est repoussée à l'infini, n'existe plus, et je me récupère cette intégrale-ci, qui cette fois-ci, pour le pseudo potentiel, eh bien la borne qui est là pour le pseudo potentiel devient plus l'infini. Et là, j'obtiens une divergence cette divergence, elle est là, et c'est là que je ne peux pas m'en débarrasser. Autant j'avais pu me débarrasser de la divergence pour l'énergie totale de Li-Wang-Yang en me souvenant des propriétés un peu bizarres du pseudo-potentiel, autant là, cette divergence, elle est bien présente, et donc l'énergie cinétique pour le pseudo-potentiel vaut plus l'infini à cause de cette décroissance en 1 sur K4. Et l'énergie d'interaction, vous pouvez la calculer par les mêmes moyens, et vous trouvez qu'elle, elle vaut moins l'infini. Donc, en fait, l'énergie du Yuang Yang est finie, est mesurable, on l'a vu ensemble, mais elle est composée de deux objets qui valent respectivement plus l'infini et moins l'infini si je prends un potentiel de portée nulle. Voilà, donc il faut faire bien attention à ça. La prise en compte de la portée finie du potentiel elle est indispensable si je veux donner un sens à chacune des deux composantes écrites ici. Voilà, on va revenir là-dessus dans, dans notre théorie du contact qu'on fera à partir de la semaine prochaine, et je suis sûr que Anna va aussi en parler dans son séminaire qui va suivre, dans la, plutôt dans la partie unidimensionnelle que 3D, mais le 1 sur k4, lui, il est universel, donc euh, il sera là, dans, tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire sur la mesure de l'énergie de Li-Wang-Yang, et maintenant, j'aimerais passer donc, au spectre d'excitation d'un condensat. Et je vais commencer par le régime habituel, donc k, à petite 21, avant de passer au problème ouvert. Donc, pour l'instant, limitons-nous au, au... Domaine 1 et 2, hein, je, je reviens à mon, mon potentiel régulier donc euh, que je peux traiter par le développement de Bornes. Je me limite au domaine 1 et 2, donc je prends un k qui est petit devant 1 sur b, c'est-à-dire que je peux prendre v tilde de k de l'ordre de v tilde de 0. Et donc je vous rappelle que pour mon potentiel régulier à l'approximation de Bornes, j'avais ce spectre-là qui ressemble au spectre que j'avais pour, pour le pseudo-potentiel si je remplace v 0 tilde par g. Mais j'aimerais revenir sur ce qu'il faut faire pour remplacer v 0 tilde par g. Je vous ai dit, Belyaev a fait le travail, Belyaev a pris le développement de bornes, il a resommé tous les termes, et donc euh, ce qu'il a pu faire, c'est que qu'il a, il, il a pu nous expliquer qu'il fallait remplacer V0 tilde ici par euh, quelque chose qui était propre à la longueur de diffusion, qu'on appelle petit g. Donc si on revient là-dessus plus précisément, ce qu'il faut faire, c'est décrire correctement l'interaction entre un atome d'impulsion K, l'impulsion que j'ai créée, je vais me mettre à ces grandes énergies, donc je vais vraiment parler d'atomes ici, un atome d'impulsion K, particule libre, interagissant avec le bain de particules à impulsion nulle, K égale 0. Et il faut que je décrive ce correctement comment l'atome d'impulsion K collisionne avec les, 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 les atomes d'impulsion nulle. Alors, dans, dans la théorie de, de resommation, ce qui apparaît, c'est qu'il faut prendre l'élément de matrice de l'atome d'impulsion K ici à gauche et puis à droite le même, même vecteur, mais, mais il faut que je prenne en compte tous les états intermédiaires possibles. Et si je veux décrire correctement cette interaction entre un atome d'impulsion nulle et l'atome d'impulsion K, eh bien, comme état intermédiaire, j'ai une collision qui peut très bien produire un atome d'impulsion K1 et un atome d'impulsion K2, avec K1 plus K2 égale K, pour que j'ai une conservation de, de l'impulsion totale. Donc, je dois avoir, comme état intermédiaire possible dans ma, dans ma resommation, quelque chose qui est H bar K1, H bar K2, et puis N 2 atomes dans l'état zéro, Partant de mon atome d'impulsion H bar K1, N-1 atome dans l'état 0 et également dans l'état final. Donc je prends hein, comme élément, mon élément de matrice entre ça, la gauche et la droite, mais intermédiairement, je dois avoir des, états, des choses comme ça. Et comment est-ce que je peux produire un état là Eh bien, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je détruise mon atome d'impulsion K ici, je détruis un atome 0, et puis je crée un K1 et un K2. Donc ça, c'est un terme qui est clairement au-delà de l'approximation quadratique, puisque j'ai trois indices qui sont différents de 0. Donc, dans mon approximation quadratique, j'avais m'étais limité aux termes avec deux indices différents de zéros dans, dans mes AK, mais là j'en ai trois, K, K1 et K2. Donc, c'est clairement des termes au-delà de l'approximation la quadratique, c'est un, si vous voulez, cubique, qu'il va falloir aller pêcher dans l'ensemble le, des, 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 des termes de l'hamiltonien pour ressemer ce, euh, ce, 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 ce développement de bornes et pouvoir faire le remplacement. Alors quand on fait ça, en fait, ce qui explique Bélia F, et c'est naturel, ce qu'on fait apparaître, c'est l'amplitude de diffusion entre un atome d'impulsion K et un atome d'impulsion 0. Donc c'est une collision 0K, donc l'impulsion relative K sur 2, ce que je vais appeler KR, K relatif égale K sur 2, et ce qu'on voit apparaître, donc, c'est F de KR, l'amplitude de diffusion, un objet qu'on avait beaucoup calculé l'année dernière, pris, donc, pris à KR. Et si je me mets à basse énergie, donc K petite voie sur B, K petit devant 1 sur A, puisque maintenant, la longueur de diffusion apparaît explicitement dans le problème, quand je, je fais cette ressommation du développement de borne. Eh bien, là, il n'y a pas de souci, je peux remplacer l'amplitude de diffusion par A, précisément moins A, mais de toute façon, ça, ça, va, ça va venir au carré, donc il n'y a pas. Bon, enfin bon, peu importe, le moins A, on s'en débrouille, le mot ciment, on s'en débrouille, et donc, le A apparaît naturellement, comme ça, si je me mets à basse énergie. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à, au spectre de Bogoliubov. J'ai expliqué tout ça parce que, tout à l'heure, on va avoir besoin de, de regarder ça un petit peu plus en détail. Mais regardons déjà les mesures du spectre de Bogolubov. Donc là, les mesures les plus précises, je pense, datent de, de, de ce qui a été fait au Weizmann en 2002, dans le groupe de Nier-Davidson. C'est, encore une fois, de la diffraction de Bragg, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Hein, on va déposer dans le milieu une impulsion H-bar-K, une énergie H-bar-Oméga, on le fait avec un processus absorption-émission stimulée, donc on envoie deux ondes, deux vecteurs d'ondes, K1 et K2, dont on peut régler l'angle de manière à ce que le vecteur K soit ajustable, le vecteur K étant le vecteur K1 moins le vecteur K2. Et puis, dans l'expérience du Weizmann, eh bien, le moment K est varié, de, en variant l'angle comme ça, est varié de 0,4 à 15 micromètres moins 1, sachant que Xi vaut 0,25 micromètres, donc vous pouvez vérifier que kxi va varier d'une valeur plus petite que 1, 0,1, donc ça c'est le régime de phonon, à une valeur plus grande que 1, quand vous prenez le produit 15 fois 0,25, vous trouverez quelque chose de l'ordre de 4, et ça, c'est le régime de particules libres. Donc on explore vraiment les deux régimes dans cette expérience. Et voilà donc un résultat expérimental typique, donc vous partez de votre nuage ici, ça c'est tenu après temps de vol, donc ça c'est le nuage initial, et puis après temps de vol, vous voyez un nuage déplacé, c'est la zone grise plus claire ici, et ça, ça correspond aux atomes qui ont donc subi ce processus absorption-émission stimulée. C'est l'épaulement qui est là. Il s'agit de mesurer cet épaulement, trouver la fréquence oméga pour un cas donné qui maximise le nombre d'atomes dans l'épaulement, et puis refaire ça pour différents cas. Et comme ça, on reconstruit le spectre. Donc voilà le résultat. Euh, les, les données sont magnifiques, hein, les, les points sont là. Donc Pour chaque valeur de k, on trace ici la valeur de oméga qui maximise la, le transfert. Et donc, on voit très bien le régime phononique qui est là. Vous avez un zoom qui est, qui est ici. Et puis, euh, ici, le régime de particules libres avec le décalage de Gn par rapport à, à ce qui serait vraiment une particule libre stricto sensu H bar 2K2 sur 2m. Voilà. Donc, là, il n'y a, a, a rien de spécial à dire. C'est une très, très belle confirmation de la théorie de Bogolubov. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des effets au-delà du champ moyen détectables dans cette expérience euh, la réponse, à mon avis, est non. Est, enfin, il y en a, mais ils sont très difficiles à détecter. Euh, si je me limite au régime phononique, par exemple, je traite les deux régimes dans, dans, dans les notes, mais si je me limite ici au régime phononique, qu'est-ce que ce serait des effets au-delà du champ moyen Eh bien, ça consisterait à mesurer précisément la vitesse du son ici, et à regarder si j'ai des corrections en racine de cube qui apparaissent. Donc, comment le chercher, ça eh bien, Il suffit de revenir à la formule qui donne d'habitude la vitesse du son dans un milieu. C'est simplement 1 sur m fois la dérivée de la pression à, par rapport à la densité, prise à entropie constante. Là, je suis dans l'état fondamental, donc euh, c'est simplement, je garde la, la valeur de la pression euh, que j'avais tout à l'heure, je vous la rappelle, hein, c'est toujours ce développement en puissance de racine de n à cube avec l'équation 3,5 qu'on avait vu apparaître, fois toujours ce même alpha, 128 sur 15 racines de π. Et donc j'injecte ce développement dans la formule donnant la vitesse du son, et je trouve que la vitesse du son, eh c'est le terme de champ moyen qui a été tracé ici, pour la, la manip du Weizmann, racine de Gn sur m, fois une correction qui, pas, pas de surprise, va être en racine de n à cube, donc qui, dans cette expérience lisse, serait de l'ordre de quelques 10-3. Et ça, je dirais, même si les manips sont vraiment très belles, il n'y a sûrement pas une, une précision de l'ordre de 10-3 sur la connaissance de la densité pour dire si, oui ou non, il y a des effets au-delà du champ moyen. Donc, à ma connaissance, ça, ça n'a jamais été fait. De mesurer sur la vitesse du son dans un, dans un condensat Mesurer les effets de Li Wang Yang. Si, Dites-le moi si vous connaissez une manip, mais à mon avis, c'est quelque chose qui reste à faire. Ce n'est pas une manip facile, hein, je pense. Voilà. Bien. Ben là, je dirais on a mangé notre pain blanc, euh, et maintenant, ben dans les, les 15-20 minutes qui vont suivre, là, on va rentrer dans un terrain, plus, un terrain beaucoup plus mouvant, où là, ben, on comprend mal ce qui se passe. Ce que je vais vous décrire, c'est des expériences plus récentes, une expérience bon, semi-récente qui a été faite dans le groupe d'Eric Cornell à Boulder en 2008, et puis une expérience, donc, elle, plus récente qui date de 5 ans à peu près, faite à Cambridge, dans le groupe de Zoran Zibabich, avec Raphaël Lopez, qui est peut-être dans la salle en premier auteur. Cette expérience consiste à aller voir, à donc, avec des tester cette relation de dispersion, des excitations du système, mais à une impulsion beaucoup plus grande que simplement autour de K0 égale 1 sur Ψ. Alors, beaucoup plus grand, ça veut dire aller toucher un sur A ou un sur B. Alors là, les chercheurs de Cambridge se sont mis dans une situation où il y avait une hiérarchie claire entre un sur A et un sur B, c'est-à-dire qu'ils se sont mis pas loin d'une résonance de Fechbach, donc A était nettement plus grand que la portée du potentiel. La portée du potentiel, je l'ai déjà dit et je le redis, c'est de l'ordre de quelques nanomètres, donc 1 sur B est là, la longueur de diffusion est typiquement 10 fois plus grande, donc 1 sur A est dix fois plus petit que 1 sur B. Donc on va aller étudier ce qui se passe ici. 1 sur A est néanmoins très grand devant l'insurci qui lui vaut 500 nanomètres. Donc il y a un facteur 10 entre cette échelle-là et celle-là, et il y aurait un autre facteur 10 entre ici et là. Mais cette échelle-là n'a pas été explorée. On va se limiter à ce qui se passe ici. Bien. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre là ben déjà, qu'est-ce qu'on voit Donc, ça, c'est une manip donc, euh, faite, à, faite à Cambridge. Euh, c'est sur du potassium, euh, potassium-39, un isotope bosonique. C'est des manips qui sont faites, des manips très propres, hein, faites sur un gaz uniforme, donc il n'y a pas de densité homogène. Euh, densité relativement faible, 10 puissance 12 atomes par centimètre cube. Paramètre euh, Na cube petit, racine de Na cube vaut à peu près 1%, 1 à 2%. Donc, on est vraiment dans le régime encore où on peut appliquer les, les, les théories euh, type Bogolubov. Et voilà le résultat de la, la manip. Donc toujours après temps de vol, ici vous avez le nuage de départ, ici vous avez le nuage diffracté, donc euh, les atomes qui ont gagné l'impulsion H bar K dans la diffraction de Bragg. Euh, et là vous avez donc la recherche de la résonance, donc vous balayez le oméga que vous déposez ici, euh, vous avez cette courbe-là, et puis vous, donc, vous regardez l'oméga qui donne la, la, le nombre maximum d'atomes transférés pour un. H bar K fixé, pour une transfert d'impulsion fixée. Et en particulier, on s'intéresse au décalage entre le maximum de ces traits-là, que je vais mettre ici, comme ça, et puis donc l'énergie d'une particule libre, H bar 2 K2 sur 2M. Donc si vous voulez, dans la théorie de Bogolubov, cette chose-là, là, ce décalage, ce serait le GN. Hein, 2 GN moins GN, le 2 moins 1. C'est lui, ce décalage. Alors une chose qu'on remarque tout de suite et qui va jouer un rôle probablement dans, dans la suite, enfin quand je dis probablement, qui jouera probablement un rôle quand on aura une théorie quantitative de la, de, de, du phénomène, mais bon pour l'instant comme vous allez le voir on ne l'a pas, c'est qu'on voit clairement des, un halo de collision ici. Et ce halo de collision, ben, c'est des collisions en onde s, simplement des collisions qui sont produites entre les atomes qui sont en haut et les atomes qui sont en bas. Là, l'atome à impulsion nulle, l'atome à impulsion h-bar k, quand vous avez h-bar k qui collisionne sur impulsion nulle, et eh bien vous avez donc cette production k1 k2 et ces atomes, ben, si vous faites un petit diagramme de Newton pour les collisions, vous verrez qu'ils se répartissent sur une sphère qui passe à la fois par ce point-ci et par ce point-là, donc c'est cette sphère-là. Donc, il y a clairement pendant la durée de l'expérience des collisions en qui se produisent et vous allez voir dans un instant que ça, c'est inévitable. Voilà. Donc, on va s'intéresser à ce décalage-là, hein, entre les deux, les deux. Et voilà le résultat. Donc, euh... Les chercheurs de Cambridge ont tracé donc la, le, ce décalage avec cette variable sans dimension alpha. Donc qu'est-ce qu'elle contient cette variable Donc vous prenez le centre de l'arrêt h bar oméga, vous lui soustrayez le epsilon k, donc vous avez toujours une énergie. C'est le décalage mesuré en énergie, donc en joules, si vous voulez. Vous divisez par l'énergie naturelle qui est gn, l'énergie de champ moyen. Donc là maintenant j'ai un nombre sans dimension. Et pour des raisons qui permettent de bien mettre toutes les, toutes les données les unes sur les autres, on remultiplie ça par Ka. Donc le produit, l'impulsion puissant transféré fois la longueur de diffusion. Sachant qu'il y a plusieurs longueurs de diffusion utilisées dans l'expérience. Si jamais je, je prends le, le, ce que j'attends pour Bogolubov pour ça, hein, j'ai donc euh, h bar K qui est epsilon k plus gn, je l'ai déjà dit une multiple fois. Donc là j'ai gn au numérateur. Je divise par gn, donc j'ai 1. Je remultiplie par Ka, donc j'ai alpha égale k. Donc ce que j'attends pour Bogolubov, c'est alpha, en fonction de k, une droite de pente 1, et c'est ce qui est tracé en vert ici. Voilà, le spectre de Bogolubov est là. Et les données obtenues pour différents N, différents K, différents A, se mettent toutes sur une magnifique courbe universelle, qui est celle-ci, là. Et vous avez une courbe noire qui est un ajustement théorique, mais je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est. Euh... Donc ce qu'on voit là tout de suite, c'est que donc, cette courbe-là ne suit pas le spectre de Boulevard, sauf au départ ici. Les manibes du Weizmann, hein, que je décrivais tout à l'heure, elles, elles seraient dans ce domaine-là. Hein, elles seraient ici. Donc euh, là, on est vraiment dans, dans un domaine qui n'a pas été étudié dans, dans les, les, les manibes du Weizmann de tout à l'heure. Donc le bon accord avec Boulevard tout au départ, mais très vite, ça décolle. Et en particulier, bah, vous avez un point ici où alpha vaut 0, c'est-à-dire où l'énergie h bar omega k... Est exactement égal à εk. C'est-à-dire que tout se passe comme si votre résonance était simplement des particules libres. Et puis après, ça devient même négatif. Donc l'énergie à fournir est inférieure à celle qu'il faudrait pour le régime de particules libres. Et l'annulation se produit pour k de l'ordre de 1,3. Et les résultats du groupe de Boulder, donc ça c'est les résultats récents hein, de 2017, les résultats du groupe de Boulder sont en bon accord avec ceci. Leurs points se mettent aussi là-dessus. Alors comment comprendre ça ben, Un premier pas. Enfin, première voie, c'est de revenir vers Bélia F. Donc, je vous ai déjà dit ce que Bélias faisait, c'est qu'il disait que pour remplacer V0 tilde par G, il fallait décrire précisément l'interaction entre un atome d'impulsion K et un atome d'impulsion nulle. Et je vous ai dit que ça ça faisait apparaître l'amplitude de diffusion f de k précisément f de kr impulsion relative, f de kr égale K sur 2. Et qu'à basse énergie, c'était simple, f... l'amplitude de diffusion, au signe près, c'était simplement la longueur de diffusion. Maintenant, quand vous allez chercher des cas qui sont de l'ordre de 1 sur A, euh, cette approximation de basse énergie n'est plus valable. Il faut revenir à la vraie expression de l'amplitude de diffusion. Et dans le domaine où la petite a est grand devant la portée, également grand devant la portée effective, pour ça, je vous renvoie au cours de l'année dernière pour les, la définition de ces termes précisément, l'amplitude de diffusion peut s'écrire sous la forme moins A, le résultat à basse énergie, divisé par 1 plus I fois KA, plus précisément KRA, l'impulsion relative. Voilà. Donc, euh, quand KRA est petit devant 1, pas de souci, je n'oublie ça, mais quand KRA est de l'ordre de 1, je ne peux pas l'oublier. Et donc, ça, ça a une partie réelle euh, qu'il va falloir prendre en compte. Donc, euh, 1 plus K sur 2 au carré, là, je remplace KR qui est là par K sur 2. Donc, ça, je dois le prendre en compte dans mon bilan énergétique. Et puis, il y a aussi une partie imaginaire. Et cette partie imaginaire. Eh bien, elle nous dit que les impulsions ne vivent pas éternellement quand je les crée et se finissent par se décroître en d'autres impulsions de plus basse énergie. Et ça, bah, dans ce régime, c'est simplement le halo de, de, de particules que je voyais ici. C'est simplement qu'une impulsion H bar K peut se désexciter. Cette fois-ci, c'est réel, peut donner H bar K1 et H bar 2 pourvu que ça conserve l'impulsion. Ce n'est plus un processus virtuel comme tout à l'heure, c'est un processus réel et ce processus, on le voit bien là. Et euh, on... on on est obligé de le prendre en compte parce que quand on calcule la, 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 la durée de vie de ces impulsions, bien en fait, la durée de vie de ces impulsions est de l'ordre de la durée de l'impulsion de Bragg qu'on applique au système. Donc, on n'a pas le choix et ça, elles sont bien là. Alors, incidemment, je cite beaucoup Belief, là mais cette approche de Belief a été perfectionnée, étendue au régime racine de cube de l'ordre de 1 dans un papier récent, un papier très, très complet de Hoffmann et Zwerger en 2017. Alors, une première explication donc, des expériences de Boulder et de Cambridge est en ligne avec ce qu'oppose Belief. Belief nous, nous dit donc qu'on est obligé de prendre en compte la modification de l'interaction de notre particule H bar K avec le, le condensat parce que la particule bouge quand même relativement vite. Donc, le petit raisonnement que je faisais d'avant en disant ben, mon bilan énergétique, c'est εK plus 2GN moins GN, avec le 2 moins 1 qui vient direct plus échange dans un cas, direct dans l'autre, eh il faut le modifier. Il faut le modifier, il faut dire que comme ma particule bouge vraiment vite, son énergie d'interaction avec le condensat, c'est plus de Gn c'est 2 Gn réduit à cause du dénominateur qui apparaît dans la partie réelle de tout à l'heure. Ce dénominateur, c'est 1 plus K sur 2 au carré. En revanche, le Gn de départ, lui, il est toujours là, puisqu'au départ, ma particule ne bougeait pas. Donc je dois faire cette soustraction-là. Et quand je la fais, qu'est-ce que je trouve Eh bien, je peux m'intéresser où est le point de croisement, là Quand est-ce que ce terme-ci. Et compensé exactement par celui-là. Donc là, j'ai un 2, là j'ai un 1. Donc il faut que le dénominateur vaille 2. Pour que je me retrouve avec 1 une fois GN, moins 1 fois GN. Pour que le dénominateur vaille 2, sachant que le dénominateur, c'est 1 plus quelque chose, il faut que le quelque chose vaille 1. Et pour que le quelque chose vaille 1, il faut que j'ai k sur 2 égale 1, donc il faut que j'ai k égale 2. k égale 2, c'est ici. Voilà, je l'ai tracé. Clairement, ce n'est pas là que mes points croisent zéro. Mes points ils croisent zéro ici à 1.3, 1.4, mais pas, pas à 2. Donc, euh, si les données avaient fait ça, tout aurait été parfait, et puis je, je m'arrêterai ici, mais les données ne font pas ça, les données coupent plutôt ici. Donc, on a un souci, et ce souci bah, il, il figure également dans, dans les données de, de Boulder. Ici, hein. si je cite un, un extrait du papier de Hoffmann-Zwerger que je, que je mentionnais à l'instant, les densités sont en bon accord avec ce qu'on attend, mais si on fait un ajustement de la longueur d'onde de, de Bragg, eh bien on trouve que la longueur d'onde de Bragg est trop petite par un facteur 2 comparé à lambda égale 780. Alors, dans les manips, on peut avoir des incertitudes, mais la longueur d'onde de résonance du rubidium, 780 nm, ça on la connaît. On sait que ce n'est pas 360. Donc, ça, il faut le voir comme un constat d'échec. Hein. Pour ajuster les données de Boulder, il faut changer la longueur d'onde par presque un facteur 2. Eh bien, ce facteur 2, c'est simplement ce qu'il faut pour passer de 2 à 1,3 qui est là. Voilà. Donc, Belyaev ou hoffman desberger à eux tout seuls, n'arrivent pas à expliquer les données de, de, de Cambridge ou de Boulder, du groupe de Cornell ou du groupe de Hatsibabitch. Alors, que faire ben, On peut se tourner vers un autre grand nom de la physique, qui est M. Feynman. Feynman euh, propose une théorie, en 1954, pour euh, expliquer euh, des de, de, de mesures sur l'hélium, mais une théorie qui est tout à fait pertinente pour, pour ce qu'on fait là, qui est de Mesurer, enfin de calculer, et comparer aux expériences, le centre de gravité de l'arrêt. Donc, vous définissez un taux gamma de k et d'oméga, taux avec lequel votre milieu va absorber euh, une impulsion h bar k et une énergie h bar oméga. C'est relié à ce qu'on appelle le facteur de structure dynamique du système. Et donc, ce centre de gravité, oméga bar, c'est donc le premier moment, oméga fois gamma, divisé par euh, coefficient de normalisation, le moment d'ordre zéro, l'intégrale de gamma. Voilà. Ce gamma, on peut le calculer par la règle d'or de Fermi. Euh, donc, la perturbation, c'est celle qui va amener l'énergie H bar oméga et l'impulsion H bar k. Donc, on peut la mettre sous la forme V plus et puissance moins i oméga t, avec un préfacteur H bar kappa, qui est, est l'intensité que je vais mettre dans mes faisceaux de Bragg. Et puis, un terme qui transfère l'impulsion k à chaque atome, donc, et puissance IK scalaire Rj, somme sur les J de 1 à N sur mes N atomes. Ou, si vous préférez, la seconde quantification le même coefficient préfacteur h bar k et puis quelque chose qui détruit un atome dans l'impulsion k' et qui crée un atome dans l'impulsion k plus k'. Donc, ça, c'est bien quelque chose qui amène l'impulsion k, enfin l'impulsion h-bar-k, dans le système. Donc, on calcule ce taux, et ce que Feynman comprend, c'est que finalement, c'est très simple de calculer à la fois le numérateur et le dénominateur. Le numérateur, eh bien, on le calcule exactement. Le résultat est indépendant des interactions. C'est un résultat exact ce numérateur fait intervenir ben, le terme kappa carré ici, donc euh, lui je le mets là, il fait intervenir le nombre d'atomes grand N, et puis il fait intervenir l'énergie de recul, sur H bar près, H bar K2 sur 2 m. Et ça c'est un résultat exact, il est démontré dans les notes, hein, je l'ai fait en appendice, c'est juste prendre des bons commutateurs entre l'Hamiltonien et le, le V+, la perturbation. Euh, c'est ce qu'on appelle en fait la f-sum rule, c'est donc la règle de somme F, c'est une terminologie, ça qui vient de la physique atomique. En fait, cette relation, elle est aussi connue en physique atomique sous le nom de règle de, de somme de Thomas, Reiche et Kuhn, je crois. Euh, et elle porte sur les sommes des forces d'oscillateurs. Les forces oscillateurs, c'est noté F en physique atomique, enfin, dans l'ancien temps, en tout cas. Et donc, c'était que les sommes des forces oscillateurs valaient toujours la même chose dans, dans un atome. Euh, et donc, c'est pour ça que ça s'appelle f rule. La démonstration de Feynman pour le système N-Core corps est exactement la même que la démonstration qu'on fait en physique atomique, où on regarde simplement les relations de commutation entre l'opérateur position et l'opérateur impulsion d'un électron de l'atome. Donc ça, c'est le numérateur, donc on le connaît. Et ce que nous dit Feynman, et encore une fois, c'est démontré dans les notes, c'est que le numérateur, lui, eh bien, fait intervenir simplement, toujours avec de 2πk2, mais qui va simplifier quand je vais calculer le rapport numérateur sur numérateur, fait intervenir S de K, k, c'est le facteur de structure statique, c'est relié à la transformée de Fourier de la fonction G2, la fonction de corrélation à deux particules, probabilité de trouver deux particules distantes de petit r. Donc, si je sais calculer G2, j'enlève je je, 1, je prends sa transformée de Fourier, je rajoute 1 et j'ai mon dénominateur. Donc, je peux calculer complètement le centre de gravité de l'arrêt. Alors, que vaut G2 ben, G2 a été calculé par Li Wang Yang dans leur papier historique, celui donc, dans lequel ils calculent l'énergie, qu'on a beaucoup étudié, il calcule aussi G2. Et ce G2, eh bien, ils met sous cette forme. Donc c'est pour le pseudo-potentiel. Hein. Euh, le G2 à courte distance, R très petit devant Xi, -si, et je prends la courte distance, parce que ce qui m'intéresse, c'est les grands moments K, K de l'ordre 1 sur A, donc comme je veux prendre la transfert de Fourier de G2, les petites distances correspondent aux grands moments, Et eh bien, ils disent que, G, ils montrent, Li Wang montre que G2 peut s'écrire sous la forme 1 moins A sur R au carré, plus un terme constant, mais petit, quand A est, est petit devant Xi. -si. Et donc ce terme-ci, quand je g2, quand je développe, ça me donne simplement à peu près égal à 1, moins 2a sur R, plus A2 sur R2. Et donc cette, ce g2-là, je dois lui enlever 1, d'après Feynman, et prendre la transfert de Fourier. Alors, j'enlève 1, donc lui disparaît. Transfert de Fourier de 1 sur R, c'est 1 sur K2. Transfert de Fourier de 1 sur R2, c'est 1 sur K. Donc quand on met correctement les coefficients et qu'on rajoute le 1 qui est ici, je trouve que le S de K, c'est 1, moins 1 terme en 1 sur K2 qui est là et un terme en 1 sur k qui est là. Et donc ça je le réécris 1 moins 1 sur k2 2 et puis donc un terme qui est 1 moins pi sur 4k. Voilà. Donc ça c'est ce que dit Feynman. Donc ça c'est pour les cas de grand devant 1 sur xi, mais encore une fois, c'est ce qui m'intéresse pour, euh, pour la manip. Donc le centre de gravité de l'arrêt, que vaut-il Eh bien il vaut donc, je me ramène à Feynman, hein, epsilon k, l'énergie d'une particule libre, c'est le numérateur, la, la somme de règle de somme f divisé par le facteur de structure statique S de K, qu'on vient de calculer ici. Et donc dans ce facteur de structure, j'ai un 1 qui est le terme dominant, et puis j'ai ce terme 1 sur K de xi 2, qui est petit devant 1, puisque K est grand devant 1 sur xi. Donc ça, c'est une petite correction. Donc je peux la faire passer du dénominateur au numérateur, en changeant le signe, donc le moins qui est là devient un plus. Je trouve 1 sur K de xi 2, 1 moins pi sur 4, ka. Voilà. Comment ça se compare, ça, au manip Eh bien, c'était exactement la ligne noire que j'avais tracée, ici. En particulier, quand est-ce que j'ai cette fameuse annulation Quand est-ce que j'ai h bar oméga égale epsilon k C'est quand tout ça, c'est nul, ici. Et c'est donc quand 1 égale pi sur 4 kA, ou si vous préférez, quand kA égale 4 sur pi. 4 sur pi, ça vaut combien ben, Ça vaut 1.3, avec les chiffres derrière, bien sûr. Mais le croisement, ici, est parfaitement expliqué par la théorie de Feynman. Donc, quand on se voit ça, on se dit, bah oui, Feynman a raison, Bélierif a dû se tromper quelque part, ou en tout cas, ce n'est pas pertinent. Euh, le problème est résolu. Alors, est-ce que le problème est vraiment résolu ben, À mon avis, pas vraiment. Et quand je dis à mon avis, j'ai eu beaucoup d'échanges avec Willis Verger, Yones Hoffman, Raphaël Lopez. J'ai encore eu un Skype de deux heures la semaine dernière à ce propos. Donc, je pense que je ne vais pas trahir leurs pensée en disant qu'on pense que le problème n'est pas résolu. Pourquoi ben, Il faut regarder ce qui se cache derrière la formule de Feynman. Quels sont les ingrédients je vous ai dit qu'il fallait calculer la, euh, le gamma de k d oméga par la règle de Fermi. Donc il fallait utiliser l'opérateur V+, que j'ai écrit tout à l'heure, qui est une somme donc, de coefficient h bar kappa, et puis cet opérateur destruction d'une particule dans l'état k', création d'une particule dans l'état k plus k'. Alors, ces, A, pardon, ces opérateurs A et A croix, ils ne sont pas très commodes à utiliser, je préfère utiliser les B, les B croix, hein, puisque c'est eux qui diagonalisent mon Hamiltonien. Donc pour ça, eh bien, je vois que je vais avoir deux types de termes là-dedans. Euh, le premier type de terme, ce sera quand je dirais qu'un des deux vaut racine de n0, donc ça, ce sera le terme dominant. Par exemple, je peux dire, je détruis une particule k' ici, qui est dans le, fond, le, le condensat, 0, et puis je crée une particule dans l'état k, donc je prendrai ak' égale racine de n0, et puis ici, mon, pour, pour le a crois k, ben, j'irai chercher, dans son développement avec des u et des v, j'irai chercher le b crois de k. Donc ça, ces termes-là, ça crée une seule excitation, puisque j'ai un terme qui agit sur le, le condensat lui-même, et puis après, je crée une excitation avec le, le, le B croix restant, qui viendra de là ou de là. Donc ça, c'est le pic 3 étudié jusqu'ici. Mais je vais aussi avoir des termes croisés. C'est-à-dire des termes où j'irai chercher, dans ce A croix-là, j'irai chercher le B croix qui est ici, et puis dans le A qui est là, j'irai chercher le B croix de moins K prime qui est là. Donc ça, c'est un terme qui est, qui est dans la forme de et qui contribue aux règles de somme et tout ça, et ces deux termes-là me créent deux excitations. Ils me crée deux excitations avec une impulsion totale qui vaut k, puisque j'en crée une qui a une impulsion k plus k', et l'autre qui a une impulsion moins k'. Et ça, ça me fait apparaître donc un, un, un delta de, du ω que je crée moins la somme de mes deux énergies, ω de k plus k' plus ω de k'. Donc j'ai des processus où je crée une quasi-particule et des processus où je crée deux quasi-particules. Et le deuxième processus, lui, il ne me donne pas un piquet 3, il va me donner quelque chose de très large, parce que là, la résonance, c'est simplement la somme des deux, des deux énergies qui va être égale à méga. mais il n'y a rien qui contraint l'énergie d'une seule excitation. le euh, moment que l'autre euh, a la bonne valeur, tout va bien. Donc le spectre qu'on prédit, et là je suis volontairement vague, parce que c'est des choses qui, sont encore, qui méritent encore d'être étudiées, c'est un spectre qui est comme ça. Le bleu, le processus d'excitation, c'est un piquet 3 c'est le pic à une excitation, et puis le rouge, le processus à deux excitations, c'est ce pied des salles beaucoup plus large. Et ce que nous donne la formule de Feynman, c'est le centre de gravité de cette structure à deux composantes. Et là, maintenant, la question, c'est est-ce qu'on mesure ça expérimentalement La réponse n'est pas vraiment. Je ne vois pas ici de structure à deux composantes. Donc, comment est-ce que la formule de Feynman fait pour se débrouiller, pour rendre compte correctement de, de la manip ben je dirais à ce stade, ça reste un mystère pour moi et pour mes interlocuteurs du meeting de Zoom, de la réunion Zoom d'il y a quelques, quelques jours. Euh, probablement qu'il faut prendre en compte la durée de vie finie des excitations, c'est-à-dire que cette idée de séparer en une et deux excitations, elle n'est pas très pertinente, parce que même quand je crée qu'une excitation, très rapidement, ça en devient deux. Donc, euh, en fait, on produit une soupe d'excitation, une, deux, trois, et c'est cette soupe d'excitation qu'il faut bien comprendre. Et expliquer pourquoi les expériences marchent si bien et donnent si bien cette courbe-là. Mais à ce stade, je dirais que la balle est dans le camp de ceux qui ont envie de s'y intéresser. Je ne vais pas en dire plus là-dessus, mais c'est vraiment pour moi un problème assez fondamental. Le spectre d'excitation d'un gaz de Bose en interaction faible, avec un cas de l'ordre d'un sur A, mais ce problème fondamental ben, il n'est pas encore résolu. C'est sympathique d'avoir des problèmes ouverts, je dirais. Donc, il ne faut pas s'en émouvoir plus que ça, mais enfin, ça, ça mérite d'être signalé. Voilà. Bien. Eh bien, je termine donc dans la dernière partie de ce cours sur euh, les gouttelettes quantiques. Et comme je le disais, le, le sous-titre de ça, c'est comment est-ce qu'on peut rendre l'énergie de Li-Wang-Yang dominante tout en restant à basse densité. Alors, comment est-ce qu'on peut donc augmenter l'effet des fluctuations quantiques, l'effet relatif, je devrais dire, des fluctuations quantiques. Donc, je vous rappelle le point de départ, c'est notre énergie de Li Wangyang, que j'ai déjà écrite de multiples fois. Euh, là, je l'ai réécrite d'une manière un petit peu différente. Donc, je l'ai écrite non pas en termes de densité, mais en termes du nombre de particules, et en termes de volume, puisque c'est ça qui va jouer un rôle dans la suite. Et le volume, eh bien, je l'ai appelé, jusqu'à maintenant, j'ai toujours appelé l cube, parce que je voulais éviter la, la confusion avec le V, qui était le potentiel d'interaction. Là, je vous promets que dans cette partie-là, il n'y aura pas de potentiel d'interaction. Mais en revanche, je vais avoir beaucoup de volume à la puissance 3,5, 5,5, 7,5. Et si je commence à mettre des L cubes puissance 7,5, je vais avoir des L puissance 21,5. Ça ne va pas être agréable. Donc là, pendant cette partie-là, V désigne le volume et non pas le potentiel d'interaction. Voilà, donc c'est pour simplifier les notations. Donc euh, euh, mon point de départ. Donc c'est l'énergie de champ moyen Gn2 sur 2V plus cette énergie de, de, de li wang que j'ai simplement réécrite avec toujours le même coefficient alpha qui est là, la norme d'atomes intervient à la puissance 5,5 ,5 ici, puisque j'ai du N2 ici, puis j'ai du racine de N là, et le volume V, lui, intervient à la puissance 3,5 puisque j'ai du V ici et j'ai du racine de V là. Donc voilà. Et par hypothèse, hein, le paramètre racine de N à cube est petit, et sur le plan expérimental, donc comme je l'ai dit, je ne peux pas augmenter N à cube démesurément en raison des pertes à trois corps. Et donc, comment est-ce que je peux faire, sachant que je n'ai pas le droit d'augmenter N à cube, comment est-ce que je peux faire pour euh, qu'elle soit néanmoins tout à fait do, dominante dans le système Pour tous ceux qui aiment bien les romans de KPDP, euh, je pense que vous connaissez la phrase de, qui est de, du roman du Bossu de, de Paul Féval, « Si tu ne viens pas à la Gardère, la Gardère ira à toi ». Eh bien là, c'est ça, si tu ne viens pas au champ moyen, le champ moyen viendra à toi. Donc, euh, si on ne peut pas augmenter celui-ci, bien, on va réduire le champ moyen. Voilà. Et donc, à ce moment-là, les deux seront compatibles comment réduire le champ moyen sans affecter le terme de Li-Wang-Yang C'est-à-dire comment réduire le GN2 sur 2V sans affecter ce terme-ci Eh bien, la réponse, c'est qu'on peut le faire, mais il faut quitter simplement le système qui a une composante, il faut prendre un mélange binaire. Il y a aussi une autre option que je donnerai dans un instant. Ça, c'est une très très jolie idée qu'on doit à Dima Petrov euh, dans un papier de 2015. Et l'idée, c'est donc de prendre un mélange binaire, c'est ce que j'ai représenté ici, donc avec ces atomes rouges et ces atomes bleus, qui sont les deux composantes du mélange. Et ce qu'on va chercher à faire, eh c'est trouver un système où donc, à la fois le champ moyen et l'énergie du qui se débrouillent pour former des états parfaitement stables, qui ne se contractent pas, qui ne se dilatent pas, des états parfaitement stables, sous forme de gouttelettes, qui sont donc, maintenues en elles-mêmes, sans aucun piège, qui peuvent comme ça flotter dans l'espace, exactement comme le whisky du capitaine Haddock quand il s'est retrouvé en apesanteur ici. Dans, on a marché sur la Lune. Donc l'idée, c'est de faire l'équivalent de cette petite boule orange-là avec nos atomes rouges et nos atomes bleus. Alors, je vais donc discuter ici de la stabilité d'un mélange binaire et je vais commencer par le champ moyen. Donc, j'ai mon mélange binaire qui va être caractérisé au niveau du champ moyen par trois paramètres quand je m'intéresse aux interactions entre les particules. J'ai l'interaction 1-1, G1-1, G2-2 et j'ai 1 2 je vais supposer que chaque sous-système 1 ou 2 est stable. C'est-à-dire que s'il si est seul, le mélange, enfin, pas le mélange, le gaz 1 est stable, donc G1 doit être positif. Pour pas que je, cet effondrement bosonova que je décrivais tout à l'heure. Même chose, g 2 est positif. En revanche, on va s'autoriser à prendre G1,2, positif ou négatif. Et là, eh bien, on a plusieurs scénarios possibles au niveau du champ moyen, ou bien G1,2 est vraiment très grand. Et on va, dire, on va voir dans un instant au tableau qu'est-ce que veut dire très grand. À ce moment-là, les atomes 1 et 2 se repoussent violemment et on va avoir un mélange non miscible. Donc les atomes 1 se mettront dans un coin et les atomes 2 dans l'autre coin. Si j'ai un 2 est raisonnable, j'aurai un mélange homogène. Et puis si j'ai un 2 est négatif et vraiment très grand, si 1 et 2 s'attirent vraiment, et bien là, au niveau du champ moyen, l'attraction 1, 2 va être plus forte que la répulsion 1, 1 et la répulsion 2, 2, et je peux avoir un effondrement, un collapse du gaz, au moins dans certaines proportions. Voilà. Donc, on va commencer par bien comprendre ce qui se passe au niveau du champ moyen. Et puis ensuite, eh bien, on verra comment est-ce que Li Wang Yang vient se rajouter. Donc, je vais le faire au tableau, le champ moyen, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà. Donc, euh, je pars de mon mélange. Et pour simplifier, je vais prendre G11 égale G22. Donc, je vais supposer que les interactions intra-espèces sont égales. Et je vais noter petit g. Dans les notes, je garde G1 et G2 différents. Donc, si vous voulez le problème dans toute sa généralité, vous allez regarder les notes de cours. Mais ici, au tableau, je vais prendre ce cas-là. C'est plus simple. Alors, commençons par le cas non miscible. Donc, l'énergie dans le cas non miscible, c'est quoi Eh bien, j'ai donc mon... Mes atomes 1 occupent un volume V1, mes atomes 2 occupent un volume V2 avec V1 plus V2, V2 égale V. Donc l'énergie, ça va simplement être 1,5 de G, qui serait g 1 fois le N1 carré sur V1. Ça, c'est l'énergie de mes atomes 1 occupant le volume V1, plus 1,5 de G, N2 carré sur V2. Comment est-ce que les atomes répartissent entre V1 et V2 Comment est-ce que je choisis V1 et V2 eh bien, Il faut simplement que je dise que DE, il faut que je minimise l'énergie, donc DE non miscible sur DV1, par exemple. Tout ça, la dérivée étant prise à volume total constant, bien sûr. Donc, quand je prends la dérivée par rapport à V1, ici, j'ai moins 1,5 de G N1 carré sur V1 carré. Puis, quand je prends la dérivée de V2 par rapport à V1, puisque V2, c'est V moins V1, là, je retrouve un signe plus 1,5 de G N2 carré sur V2 carré. Donc la minimisation, elle est obtenue quand je prends N1 carré, enfin N1 sur V1 égale N2 sur V2. Ah, c'est là que les deux termes sont égaux. Ce qui veut dire, donc euh, en fait, les densités sont égales ou plus précisément, si j'avais G1, G1 non pas égal à G2, ce serait quand les pressions sont égales. Mais là, égalité des pressions, égalité des densités, c'est la même chose. Donc le volume V1, simplement V fois N1 sur N1 plus N2. Et le volume V2, c'est V N2 sur N1 plus N2. Voilà. Et donc, mon énergie non miscible, eh bien, ça va être, donc quand je reporte, donc ici, je remplace V1 par sa valeur, donc je vais avoir un V qui va venir se mettre, j'ai un N1 qui va simplifier avec le N1 du haut, et je vais donc obtenir 1,5 de G donc je vais avoir du N1 fois N1 plus N2, ce n N1 plus N2 là qui passe au numérateur, sur V, et puis si je fais la même chose pour le terme 2, N2 fois N1 plus N2, sur V, donc 1,5 de G, N1 plus N2 carré, sur V. Voilà, ça c'est l'énergie du système non miscible. Alors pour trouver donc le point de frontière entre le mélange homogène et le système je regarde maintenant l'énergie du système homogène. L'énergie du système homogène, eh bien, je dois donc maintenant mettre mes atomes 1 dans tout le volume V. Ces atomes vont interagir soit avec les 1, soit avec les 2. L'interaction 1-1, c'est 1,5 de G N1 carré sur V. Je vais tout de suite mettre l'interaction 2-2, donc 1,5 de G N2 carré sur V. Et puis ensuite, je dois donc prendre en compte l'interaction interaction 1,2, donc j'ai N1 fois N2 paires possibles, et ces paires interagissent avec le coefficient G1,2 que, que, que je vais ajuster, G1,2, N1, N2. Et si je compare ce mélange, cette énergie du mélange homogène ici et l'énergie non miscible là, si je développe le, le carré ici, ben je vais avoir 1,5 de G N1 carré sur V, qui est le même qu'ici, le N2 carré sur V, pareil, et puis le terme double produit, ici j'aurais du G, N1, N2 sur V. Donc e, le mélange homogène sera stable, l'énergie du E homogène sera inférieure à E non miscible. Si et seulement si, eh bien, le terme g 12 n N1 N1N2 est plus petit que le terme Gn1N2 qui apparaît là. Donc si et seulement si, G12 est inférieur à G. Donc, euh, si je me donne un axe ici, pour G1,2, je mets 0 ici, eh bien, j'ai une première valeur qui apparaît ici, qui est G. Quand G1,2 est plus grand que G, ben, la répulsion entre interespèces est trop grande et j'ai mon système non miscible, c'est la figure de droite là-bas, et puis quand je suis là, eh bien, je vais avoir mon mélange homogène. Et la question, c'est jusqu'où je peux aller ici, donc euh, en particulier passer du, dans le, du côté négatif, avant que le système ne s'effondre sur lui-même. Alors, pour ça, ben le système il va s'effondrer sur lui-même quand, quand l'énergie deviendra négative, puisque c'est là qu'à ce moment-là, j'aurai intérêt à prendre un volume V qui tend vers zéro, puisque j'aurai une énergie qui tendra vers, vers moins l'infini. Donc pour ça, je dois prendre mon énergie du mélange homogène et je dois regarder si elle est positive ou négative, cette énergie. Alors pour ça, eh bien, donc, je vais la réécrire sous une forme qui est un petit peu plus explicite. Je vais essayer de faire apparaître un terme qui est toujours positif, mais qui peut s'annuler. Donc, c'est le terme qui va venir de ces deux premières choses-là, que je vais mettre sur la forme, donc 1,5 de G N1-N2 au carré sur V. Donc ça, c'est un terme qui est toujours positif, mais qui peut s'annuler si je prends N1 égale N2. Alors là, donc j'ai soustrait le, le double produit ici, N1-N2, donc il faut que je rajoute G N1-N2, et puis j'ai toujours ce g 12 n N1 N1-N2 ici. Donc je peux réécrire 1,5 de G N1-N2 au carré sur V, plus G plus G1,2 fois N1, N2. Voilà. Donc, euh, question, quand est-ce que ça, c'est positif Quand est-ce que c'est négatif Alors, je vois tout de suite que, si je veux chercher quand est-ce que ça peut devenir négatif, j'ai intérêt, pour minimiser ça, j'ai intérêt à prendre N1, N1, N1 égale N2. Donc, il y a ce que j'appelle dans le plan N1, N2 une ligne minimisante, je mets des guillemets, parce que je ne suis pas sûr que ce mot existe, mais enfin bon, peu importe, qui est N1 égale N2. Et si je me mets sur la ligne N1 égale N2, eh bien, je vois que l'énergie du système homogène sera positive si et seulement si G plus G1,2 est positif, c'est-à-dire si G1,2 est plus grand que moins G. Si G1,2 devient plus petit que moins G, ben, je sais que j'ai au moins une manière d'avoir une énergie négative pour mon système et de voir un collapse, c'est de choisir un mélange qui se fait avec des nombres d'atomes égaux, N1, N2, À ce moment-là, ben, je pourrais faire tendre vers moins l'infini mon énergie. Donc, à moins G ici, je peux avoir du collapse, donc je mets ici, collapse, et donc, le système homogène, lui, je sais qu'il va être stable à coup sûr entre moins g et g. Voilà. Et donc, euh, si je me mets sur cette ligne minimisante, là, euh, si je reste sur cette ligne, eh bien, vous voyez que l'énergie du système homogène, je vais pouvoir la réécrire simplement. Si n1 égale n2, ça c'est égal à n sur 2. Et donc, je peux réécrire cette chose-là sous la forme 1,5 de delta g grand N carré sur V. <coughs> ou grand N, donc c'est... Euh, j'ai remplacé N1 et N2 par N sur 2, donc si je fais apparaître du N2 sur 4, alors comme, comme ici j'ai déjà mis un 1,5, ça veut dire que delta G doit être égal à un autre fois 1,5 de G plus g 2 Voilà. Et donc je me retrouve avec une énergie d'un système homogène, ici, qui est mise sous cette forme, et qui, si je vais mettre au voisinage... Alors je vais prendre la couleur ici... J'espère que vous voyez tous le, le, bas, de, le bas ici. C'est peut-être difficile, je suis désolé pour ceux qui sont là. Euh, si je me mets au voisinage de ce point-là, euh, ici, eh j'ai un delta G qui va être tout petit, positif ou négatif selon que je suis à droite ou à gauche. Dans tout autre cause, il est tout petit. Il est beaucoup plus petit qu'une valeur standard, qui est petit g, pour le, le paramètre de couplage. Donc ça, ça remplit mon gain des charges. Euh, L'énergie de champ moyen peut, dans ce système, être rendue aussi petite que je veux si je vais prendre un système qui se met au voisinage de la frontière homogène collapse ici. Donc ça c'est le Lagardère qui vient euh, à, vers Li Wangyang. Puisque Li Wangyang, je ne peux pas y toucher euh, je peux diminuer l'énergie de champ moyen en ayant recours à ce mélange en prenant delta G, euh, enfin G G1,2 proche de moins G. Alors c'est très bien ça il faut quand même vérifier une chose c'est que l'énergie de, de Li Wangyang elle n'est pas modifiée mais ça, je dirais, comme c'est des fluctuations quantiques, il n'y a pas de raison qu'elles soient diminuées fortement. Et effectivement, quand on fait le calcul, si on prend g12 G1 1 égale G 22 2 égale G, en se mettant sur la ligne minimisante et au voisinage du collapse, eh bien, on trouve une énergie li yang qui est tout à fait raisonnable, enfin, c'est la valeur qu'on aurait pour un gaz avec des, une force d'interaction G et puis un nombre de particules grand N. Donc... Euh, euh, le li n'a pas bougé, simplement, c'est l'énergie champ moyen qui, grâce à ce truc du mélange pris au voisinage sous point de collapse, s'est devenu euh, beaucoup plus petit. Donc, pas de réduction significative de l'énergie Li-Wang-Yang, contrairement à l'énergie champ moyen qui, elle, est fortement diminuée. Et donc là, eh bien, ça y est, on peut avoir la compétition entre les deux termes, li wang et champ moyen, même si cube est très petit devant 1. Donc, c'est vraiment une très, très jolie idée, très simple à, très simple à formuler, mais il fallait l'avoir. Alors, comment est-ce que ça va se passer ça Comment est-ce qu'on va pouvoir former ces petites gouttelettes comme, comme, comme la bulle de whisky là Donc, on a trois contributions à l'énergie totale. Hein. Euh, on va se mettre dans le régime où delta G est négatif, c'est-à-dire qu'on va passer à gauche du point de collapse, ici. Pas, on ne va pas, pas aller loin, parce qu'on veut garder une petite valeur de delta G, mais on va se mettre à gauche. Donc, on va voir ce que j'ai mis ici au milieu, moins valeur absurde delta G, puisque je prends delta G négatif, N2 sur V. Donc ça, ça va être quelque chose qui va avoir tendance à contracter le, le gaz sur lui-même. Et en compétition avec ça, je peux tout de suite le mettre, on va avoir deux termes. Le premier, c'est un terme auquel on est habitué, c'est de la physique à une particule. Simplement que si je cherche à confiner mes particules dans un volume V, donc une taille L qui est V puissance 1 tiers, eh bien je dois payer une énergie stétique de confinement, simplement Heisenberg qui me dit ça, ou Fourier, euh, je dois payer une énergie qui va être en H bar 2 sur m fois la taille au carré, donc le volume puissance 2 tiers, et chaque particule a cette énergie-là, donc c'est N fois ça. Et puis par ailleurs, donc puisque c'est ça qui m'intéresse, j'ai l'énergie de li yang euh, qui donc, elle varie comme N puissance 5 demi, et le volume à la puissance 3 demi, comme je l'ai déjà dit. Donc le terme de gauche et le terme de droite ont pour tendance à dilater le, le nuage d'atomes, c'est-à-dire euh, ils sont abaissés quand je prends un volume V qui tend vers l'infini, en revanche, le terme du milieu, lui, parce qu'il est négatif, tend à comprimer le nuage atome, à rendre V le plus petit possible. Et donc, toute la question, c'est comment est-ce que ces trois termes sont en compétition les uns avec les autres Et dans une expérience réelle, les trois doivent être pris en compte. Mais là, pour simplifier la discussion, comme il ne reste pas beaucoup de temps, je vais me limiter à la première compétition entre l'énergie cinétique et le champ moyen. On va voir que ça ne peut rien donner de très intéressant à trois dimensions. Et ensuite, je regarderai la compétition entre le champ moyen et l'énergie de Wangyang, et là, on verra qu'effectivement, nos petites gouttelettes peuvent apparaître. Alors, compétition énergie sciétique énergie de champ moyen. Donc, je mets dans la balance un terme qui varie comme 1 sur V puissance 2 tiers avec un signe plus, et un terme qui varie comme 1 sur V avec un signe moins. Comment est-ce que varie la somme des deux Eh bien, ce n'est pas bien compliqué. Quand V tend vers l'infini, c'est V puissance 2 tiers qui l'emporte plus 1 sur v puissance de tiers qui l'emporte sur le moins 1 sur v. 1 sur v puissance de tiers décroît moins vite à un l'infini qu'un sur v. Donc j'ai quelque chose qui est une fonction qui varie comme ça, quand v est très grand. Quand v est petit, au contraire, c'est le terme en moins 1 sur v qui l'emporte sur le plus 1 sur v puissance de tiers, donc j'ai quelque chose qui s'effondre. J'ai ici un point stationnaire mais ce point stationnaire, vous voyez clairement que c'est un point qui va être instable. Il suffit que je prenne un volume un tout petit peu trop grand au départ, et hop, mon système va s'étaler indéfiniment. Et au contraire, si je prends un volume un tout petit peu trop petit au départ, mon système va se contracter indéfiniment. Donc à trois dimensions, cette compétition-là, à elle toute seule, ne peut pas marcher. Ça marche très bien à 1D, en revanche. À 1D, ça marcherait très bien, parce que qu'à 1D, j'aurais toujours ici le volume puissance de tiers, ce qui sera en fait la longueur au carré, mais le champ moyen, lui, à ce moment-là, serait en 1 sur la longueur, et à ce moment là à A1D, ça marche bien, et c'est ça qui donne naissance aux solitons brillants qui ont été étudiés déjà depuis plus de 20 ans dans les laboratoires. Mais à 3D, ça ne marche pas. L'autre compétition, en revanche, champ moyen d'un côté, li de l'autre, marche très bien. Euh, donc, je, ré je répète, là, j'ai toujours mon champ moyen en moins 1 sur V, et maintenant, je mets en face quelque chose qui est en 1 sur V puissance 3,5. Donc maintenant, à grande distance, enfin à grand volume, c'est le terme en moins 1 sur V qui gagne. Un, terme, un nuage ici va avoir tendance à se comprimer sous l'effet du champ moyen, mais il ne va pas se comprimer jusqu'à jusqu zéro parce que quand il va devenir vraiment petit, le terme en 1 sur V puissance 3,5 va prendre le dessus et va empêcher l'effondrement du gaz sur lui-même. Donc là, on a un équilibre stable et qui plus un équilibre stable qui se produit à densité constante. Et ça, c'est vraiment intéressant. Si vous regardez la position de l'équilibre, bah, grosso modo à des, des facteurs 3,5 près, c'est quand ce terme-ci, sans son signe moins, est égal à celui-là, donc j'ai du N2 qui doit être égal à N5,5 puissance 5 ici, donc je vais avoir du racine de N à droite, j'ai ce V qui doit être égal à V3,5 puissance 3 ici, donc je vais avoir du racine de V à droite, donc je vais faire apparaître à droite, racine de N sur V. Et ce racine de N sur V sera égal à des paramètres comme la masse, comme les forces d'interaction, mais qui ne font pas intervenir ni le nombre d'atomes, ni le volume. Hein, quand j'égale les deux termes, énergie de champ moyen avec son signe corrigé, et puis Énergie de Li Wang-Yang. Donc, la position de ce minimum-là, quand vous faites le calcul précisément, bien, vous trouvez que ça correspond donc à quelque chose qui est une densité constante, n sur v fixée. Et à quoi c'est égal eh C'est égal à delta g sur g. Je rappelle que delta g choisi. J'aurais dû mettre valeur absolue de delta g. Que... Non, je ne l'ai pas mis. Bon, alors, attendez, je corrige. Hop, valeur absolue. Ah oui, c'est le carré, mais bon, quand même, c'est toujours mieux de. Oui, tu as raison, c'est le carré. Ça devait être ce que je m'étais dit, probablement. Mais bon, c'est mieux de mettre la Donc, on se met ici, très proche, là. Donc, delta G sur G est petit, hein, delta G est petit devant G, fois 1 sur A cube. En d'autres termes, Na cube, ici, est petit devant 1. Donc, je reste sans aucun problème dans le régime où mon développement de Bogelboff est valable. Je n'ai pas quitté le Na cube, mon régime Na cube petit devant 1, mais j'ai su réaliser un édifice stable dans lequel l'énergie de Li Wangyang joue un rôle essentiel puisque c'est elle qui vient contrebalancer l'effondrement que j'observerais sinon. Voilà, donc c'est une très belle idée. Euh, comment est-ce que cette idée a été mise en œuvre Eh bien, il y a toute une série d'expériences qui ont été faites qui mettent directement en œuvre la, la, la proposition de, de Dmitri Petrov. Euh, donc c'est un mélange et contrôle delta G par une résonance de, de fano -Feshbach. Ça, ça a été fait dans le groupe de Barcelone, Laetitia Taruel, à Florence, Marco Fattori et aussi à Beijing. Et à Barcelone, ils ont également étudié en fait, la transition soliton-gouttelette dans une géométrie quasi indée, Donc, En se mettant dans une géométrie quasi indée, donc le terme d'énergie citique prend un rôle significatif. Ça, c'est une première ligne d'expérience. La deuxième ligne, qui s'est développée quasiment simultanément, consiste à utiliser des atomes avec un grand dipôle magnétique et pour ces atomes, à ce moment-là, le terme de champ moyen contient à la fois les interactions d'ondes et puis les interactions magnétiques. Et la somme des interactions d'ondes et interactions magnétiques peut être rendue faible et de, donc la compétition avec Li Wang peut démarrer aussi. Voilà, et ça, c'est ce qui a été fait à Stuttgart, à Innsbruck, également à Florence. Donc, je ne vais pas en dire beaucoup plus sur les manips puisque Laetitia Taruel sera avec nous dans deux semaines. Il y aura cet atelier pendant tout le vendredi après-midi, également dans deux semaines, précisément sur les mélanges et sur les gaz spinners. Donc je ne vais pas décrire des expériences ici, sauf juste vous en montrer une photo. Mais encore une fois, si vous êtes intéressé par ce sujet, eh rendez-vous dans 15 jours. Donc euh, quand même, je ne risque pas à vous montrer au moins une image pour vous montrer que ça marche. Donc là, j'ai pris l'expérience de Florence, qui ne sera pas décrite dans l'atelier de, 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 du vendredi. Donc c'est une manip qui a été faite sur du potassium 39, donc des bosons, les deux espèces 1 et 2, ben, c'est deux sous-niveaux internes de, de l'atome de, de potassium, le niveau m égale moins 1 et le niveau m égale 0. Et j'ai tracé ici les, comment varient, en fonction du champ magnétique ambiant, les valeurs des, euh, des longueurs de diffusion. Donc A1 varie comme ça, c'est lui qui varie en fait. A2,2 est quasiment constant et A1,2 est quasiment constant. Et quand vous calculez le delta A, donc le delta A c'est dans le même sens que le delta G ici, simplement il y a ce coefficient 4 pi h bar 2 sur m en plus, eh bien vous trouvez que le delta A, du fait de la variation de A1, il varie comme ça, et il passe par zéro ici. Donc il y a un point ici qui est le point de collapse. Donc dans la zone grise, c'est le, le, le collapse en champ moyen, hein, c'est ce que j'avais expliqué ici, et puis dans la zone blanche, eh bien, ce serait euh, le champ moyen qui euh, garantit la stabilité. et Je vais vous montrer deux expériences, une faite à une valeur de delta G vraiment toute, toute petite ici, et puis une valeur plus grande. Donc quand on part avec 200 000 atomes, une taille de, au départ du nuage de 2 microns, et puis on lâche ce nuage dans l'espace libre. Donc quand on prend delta G vraiment tout petit, tout petit, là, l'énergie sciétique joue un rôle significatif, donc il y a l'expulsion le, qui est liée à l'énergie sciétique qui joue un rôle, en plus donc de celle liée à l'énergie du champ moyen, et ça, ça n'arrive pas à contrebalancer la compression liée au champ moyen, et donc, vous êtes dans un régime qui est qualifié de, de gazeux par les chercheurs de Florence. Donc, vous avez cette petite goutte ici qui s'étale. Donc, pas d'équilibre stable. En revanche, si on va se mettre ici, donc là, delta G est un peu plus négatif, tout en restant petit devant les, les valeurs de G habituelles. Euh, donc, on est toujours dans le régime racine de 1 à cube, petit devant 1. Et là, vous formez une belle petite gouttelette, hein, comme, comme le, dans, dans, dans l'album d'Hergé, « On a marché sur la Lune » vous avez votre nuage d'atomes qui est là et qui reste sur place avec une taille quasi constante jusqu'à ce que les paires d'atomes deviennent significatives et puis à ce moment-là, ben, la gouttelette s'évapore. Mais voilà, une très belle illustration au moins qualitative de cette stabilisation par fluctuation quantique. Donc, les fluctuations quantiques, ce n'est pas seulement une petite correction, ça peut être quelque chose qui est dominant et c'est ce qu'on voit sur ces 10 millisecondes-là de l'expérience de Florence. Voilà, ben, j'ai terminé. Donc, pour résumer en, en deux mots, euh, ce qu'on a fait donc, dans les cours qui viennent de s'écouler, c'est un traitement détaillé de l'état fondamental du gaz de Bose et de ses excitations élémentaires. Euh, C'était une approche perturbative, hein, limitée au cas racine de NAQ petite devant 1. On a vu que dans la majeure partie des cas, on avait un bon accord quantitatif, euh, théorie-expérience, au moins tant que K était petit devant 1, sauf euh, enfin, donc, quand K devient de l'ordre de 1, euh, il y a ce problème ouvert du spectre d'excitation et pour mettre un jalon dans ce qui va venir, et ce qui va venir dès, dès, le, dès le, le séminaire, on a vu aussi apparaître cette singularité dans le calcul énergétique liée à cette loi en 1 sur K4 pour un potentiel de contact, un potentiel de portée nulle. Et donc le but du séminaire d'aujourd'hui et des prochains cours, c'est de dire ce qui se passe quand on quitte le régime d'interaction faible et cette loi en 1 sur K4, alors je ne sais pas si ce sera le cas pour le séminaire d'Anna, mais au moins pour les cours après, cette loi en 1 sur K4 va nous servir de fil directeur. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous dans un quart d'heure pour euh, écouter Anna. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr